0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ça y est, on y est, c'est notre épisode 100, le premier épisode de la nouvelle décennie. Qui le cru On y est, enfin, et c'est quoi Quand tu m'as dit à un moment, écoute, j'ai un plan, on va <rire> arriver au numéro 100 pour que le pre- numéro 100 soit le premier épisode, je me suis dit, non, c'est n'importe quoi. C'est genre, on n'y arrivera jamais et on y est, pile comme... On a respecté les dates, on a respecté les délais, on a livré le produit en, en heure. Comme une horloge Qu'est-ce qui s'est passé est-ce que, est-ce que c'est peut-être le fait que l'éducation nationale t'a mis du... Comment on dit déjà Du grain dans la tête Non, c'est... Euh... <rire> du plomb dans la tête Du plomb dans la tête,
1: pardon <rire> Voilà, attention à ne pas confondre, quand Joe Pesci te met du plomb dans la tête, c'est pas forcément <rire> la même chose non plus Donc euh, voilà, faut pas faire très gaffe avec cette expression
0: C'est vrai, c'est vrai, quand Joe Pesci... Oui, en fait, faut faire très gaffe avec Joe Pesci tout court <rire> Oui, d'une
1: manière générale, faut pas déconner avec Joe Pesci
0: <rire> Alors c'est notre épisode 100, on est... je suis très heureux On est très heureux Oui et franchement, t'es pas le genre à mentir, parce que Benjamin François peut-être ira raconte des histoires, mais toi, t'es pas là pour nous raconter <rire> des salades. Si t'étais pas content d'être là, tu le dirais. Et là, t'es content d'être là, on est content d'être là. Je suis très 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 content parce que c'est vrai qu'on avait teasé un petit peu l'arrivée de cette nouvelle décennie.
1: Bah oui, bah oui. Et c'est que pas quel coup l'épisode 100 c'est enfin, je te rends compte. C'est
0: pas tous les jours que ça arrive. Ça fait trois ans qu'on fait ce podcast, et donc euh, il fallait quand même euh, marquer le coup et vivement, vivement la décennie prochaine, j'ai envie de dire.
1: Oh, oui, oui, bah si on survit d'ici là, <rire> ce qui n'est pas garanti.
0: <rire> bon, en tout cas, on espère que vous êtes là avec nous. On espère que vous suivez notre notre émission avec euh, au moins autant de, de plaisir qu'on a à la faire. Parce que vraiment, euh, moi ça me ce show me, me, me remplit de joie. Voilà, et j'espère que c'est communicatif. Parce que là, quand on a décidé de faire Super Ciné Battle, on marchait. Et on parlait de cinéma et on se disait, mais on devrait l'enregistrer et on devrait discuter parce qu'on, en fait, on n'arrêtait pas de parler de cinéma, on pouvait pas s'empêcher, même si la montagne était longue. Exactement. Donc voilà la genèse de Super Ciné Battle Origins. Tu es Stéphane Boulet, alias Plugin Beggy. Lui-même, en personne. Alias le Roctogoneur. Exactement parce que, parce que maintenant tu as un autre podcast puis tu t'es dit Écoute <rire> Pourquoi pas Qu'est-ce que tu fais jeudi Bah j'ai je, je un autre podcast
1: Exactement Mais Et, 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 et tu vois comme quoi les, les bonnes résolutions Épisode 100 Enfin on tisse les, les nouveautés Au début de l'épisode <rire> Quand il y a encore des auditeurs Tu vois alors là vraiment C'est, c'est vrai les, Mais là c'est, c'est un peu Qu'est-ce ex- qui ex- arrive je C'est nous, un
0: peu exceptionnel Parce que d'habitude Je ne nous reconnais plus Oui c'est vrai que Pour les, les habitués vous savez On n'est pas très bon euh, Planificateur, je sais pas <rire> si c'est le mot, mais au moins commerciaux, on n'est pas très bon. Tu décides de faire un podcast Juste pour le 1er janvier Je dis Est-ce que c'est très malin Peut-être le 2 janvier Attends que le 2 janvier Que les gens se réveillent <rire> Donc voilà ton podcast Qui parle de rock Voilà Rock to God
1: Avec euh, Max Besnard Donc euh, ton partenaire in crimes euh, que Dans MDR Et dans euh, Final Fight Club Ouais euh, Voilà Avec qui bah, Du coup on, on discute musique Et puis l'idée c'est euh, euh, Sur 50 ans de rock'n'roll On défend chacun Un album par année Puis on décide bah, Quel est le meilleur album Ou en tout cas L'album à retenir De cette année là Pour faire une gigantesque Playlist liste et bah, dans l'idée que bah, après ça donne envie d'écouter encore d'autres choses quoi
0: et je tiens à dire que c'est encore une fois le générique est signé par le, le groupe le Canada's Bike for Makira
1: exactement, exactement. Un, un groupe
0: qui a quand même marqué les années 2010, on va le voir peut-être oh, exactement, <rire> bah,
1: et, bah, sans doute dans Octogone, à un moment donné va, l'album de Canada's Bike for Makira sera peut-être sélectionné
0: ouais. euh, pour défendre l'année 2017 euh, ou 2018, et pour ma part bah, Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter alors l'épisode 100 normalement euh, peut-être que tu sais quoi, peut-être que c'est votre premier épisode. Peut-être que vous êtes dit ouais, ils arrivent à 100, c'est un chiffre rond. Euh, on a vu la pub à la télé. On va, on va, on va l'écouter maintenant. <rire> Et alors.
1: Au dos des paquets de lessive, la pub aussi de. Pour ouais, se des c'est vrai,
0: c'est vrai que dans dans les boîtes de Chocapic pic, ils euh, filent des des clés euh, des, clés en, <rire> en des marbre, <rire> clés en marbre. Des clés en marbre dans les boîtes de chocolat. <rire> avec tous les épisodes dessus. <rire> Donc comment ça se passe Il faut que je vous le dise. Bon, je voulais expliquer dans l'intro. Vous nous envoyez des listes de films, et on les classe dans le marbre, le marbre ultime. Et en fait, j'ai envie de dire que le marbre, c'est de la vérité, mais en même temps, c'est pas nous qui le faisons. Le ah marbre, bah non, non, le non, marbre non, non. existe déjà, et nous, on fait juste que le dévoiler au fur et à mesure. On, on l'a révélé, le marbre était là, voilà. Voilà. et on ne fait que qu'enlever ce qu'il y a de trop. Et l'évidence, voilà. Et pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la péter. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. Je suis très content. Il y a plein, plein, plein de listes des années 2010. Évidemment, il y a des listes que je qualifierais de souffrance. Et je me suis dit, est-ce que je te fais ça dès le premier épisode? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, je te...
1: est-ce que tu serais vraiment un ami si tu faisais ça dès le premier épisode?
0: Oui! Oui. <rire> Quel bâtard Et donc euh, voilà comment ça se passe C'est quand il y a des doublons on zappe Mais pour l'instant la liste est vide Et bien évidemment euh, quand on se sépare, eh ben On fait ce qu'on appelle les devoirs de vacances Et il y aura immanquablement des devoirs de vacances Même dans cet épisode Parce que les années 2010 c'est quand même très vaste On a reçu pas mal de, de listes très différentes Je tiens à dire qu'il y a quand même Quelques titres qui se détachent Il y a quand même quelques noms sur lesquels on nous attend, et je, je m'engage à quelque chose pour ce début de... Oula, attention, des promesses. On va essayer de pas faire trop les films des années 2017, 2018, 2019. 2018, 2019, genre, nous envoyez pas tout de suite euh, Knives Out, quoi. Nous envoyez pas tout de suite... D'ailleurs, en plus, tu l'as pas vu. En plus, je l'ai pas vu. Voilà. <rire> non, mais... Euh, voilà, tout... *One Upon a Time in Hollywood, voilà, peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant, on va laisser le temps de mûrir, on va... Il y a quand même tellement de matos. Et tu sais quoi, je suis assez content, on n'a pas eu trop de films Marvel... Euh, parce que je me disais Alors, oh là, oui, là, là c'est
1: dur de se la lober pourtant il y en a, en fait, après, après, après
0: j'ai envie de te dire il y en a 22 à stapper <rire> genre, genre c'est quoi on pourrait faire une on pourrait faire trois émissions marathons on se les tape et après c'est fini mais en même temps <rire> est-ce que tu as envie de les classer parmi voilà voilà c'est nous on aime la diversité et vous allez le voir dans ce podcast les films que je choisis sont parfois surprenants mais comme c'est le début d'une décennie ce qui se passe euh, bah la tradition veut qu'on choisisse un numéro 1 et un numéro 2, c'est-à-dire un meilleur film des années 2010, et un voilà. plus mauvais film des années 2010. Un barème chose qui... de départ, quoi. Un barème de départ, ou plutôt un film de référence. Ce qu'on entend par film de référence, c'est que c'est des films, par exemple le premier, c'est un film qu'on aime bien, c'est un film pas parfait. On sait qu'il y a mieux dans les années 2010, mais c'est un film qu'on aime bien. À titre d'exemple, je crois que le premier, dans les années 80, on avait choisi Ghostbusters Oui, je crois que ça devait être ça, ouais on a toujours un film comme ça qui nous, qui nous parle, et je crois que pour euh, les années 90, on avait choisi Le Silence des Agneaux
1: Peut-être, je me je m'en rappelle plus. Je sais qu'on avait choisi French, Co- French Collection pour les années 70.
0: Ah putain, okay. oh, putain, on avait mis la barre quand même. Voilà. Mais, euh, Assez, où, quand <rire> Assez haut quand même. <rire> <C'est O>. <rire> je crois que pour... Euh, euh, Attends, c'était, com- c'était le combien euh, je suis en train d'essayer de... Euh,
1: les années 2000, je me rappelle plus. Que les... C'était notre... Euh, euh, euh,
0: c'était pas OSS o- 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 euh, Non, c'était pas
1: OSS. Euh... c'était, non, c'était pas The Host, euh... Non,
0: ça peut pas dire... c'était pas Monsters Inc. Euh... Euh... Ah, je sais plus, tu je vois. Je sais plus, tu vois, c'est tout, le temps passe très vite. Ah, voilà, mais on Peut-être vient, lost vieux, hein, in hein, translation... vient Peut-être vieux. Lost in Translation. Enfin, peu importe. En tout cas, voilà, voilà nos films que nous avons choisis. Enfin, je suis sûr que les gens, les habitués, ils savent, ils savent le film, et ils doivent se mais putain, ils ont oublié. ils t'es sont t'es... cons, quoi. Et tu sais <rire> quoi, ça fait, ça fait comme il y a 80 émissions donc on on... Peu... Ouais, on on a une excuse <rire> allez voilà le film qu'on a choisi pour être notre film de référence le, le numéro un pour l'instant le numéro 1 indéniablement, c'est un film qui s'appelle It Follows.
1: Exactement, un film qui s'appelle It Follows, euh, un film qui, euh, qu'on a choisi bah, parce qu'on aime bien, et puis
0: surtout, on, on
1: voulait quelque chose d'un peu symbolique, euh, puisque It Follows, c'est quand même un, un film que l'on doit à David Robert Mitchell, qui est un cinéaste qui, bah, qui a émergé euh, dans les années 2010. C'est-à-dire qu'on voilà, n'a pas repris un, un, bah, un film de Tarantino ou, euh, ou, ou, ou un autre. On n'a pas voilà. pris un
0: talent reconnu, on voulait que ce soit un, un mec qui a émergé cette décennie, voilà, exactement. Et, et aussi on s'est dit, euh, pour ajouter à euh, bah, la difficulté de trouver un bon film, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit ni une licence. On ne voulait pas que ça soit... <rire> ni une suite. <rire> <rire> et tu sais quoi quand tu, quand tu coupes comme ça dans, dans le bois, il ne reste plus grand-chose. À la fin, il te reste un cure-dent. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme bon film intéressant, et en plus pas sorti en 2019 tant qu'à faire euh, C'était It Follows, qui est, on va dire, un film d'horreur indépendant. Exactement, ouais. Et qui marque un peu euh, cette tendance que va avoir euh, bah, cette décennie, c'est-à-dire... Euh, de réinventer le genre et de le rendre présentable au plus grand nombre parce que nous on est on adore le film de genre mais It Follows est un film validé par euh, les, par toutes les critiques en fait.
1: Bah It Follows en fait c'est euh, c'est effectivement que euh, le, le genre va va après finalement les 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 années 2000 qui étaient qui étaient un peu compliquées et un peu noyées euh, sous le torture porn euh, les années 2010 sont ces années où finalement le, le genre va se s'intellectualiser mais de façon vraiment consciente il bah, y avait déjà beaucoup d'auteurs de, de de films d'horreur avant mais là effectivement It Follows c'est un bon exemple Euh, puisque c'est une réappropriation de, on va dire au sens large de, des codes du slasher mais c'est vraiment très très large puisqu'on suit un, un groupe d'adolescents euh, qui se font harceler par une entité euh, euh, par la mort on va plus dire plus puissante qu'elle ouais. et puis euh, face à laquelle ils sont euh, ils peuvent rien faire euh, mais voilà et, mais il y a toute cette, ce, ce, tout ce, toute cette toute cette couche en fait toute cette cette façon d'aborder le genre euh, qui est beaucoup plus... un peu dans, dans la suite de ce qu'avait amorcé Morse finalement quelque part mm. euh, voilà avec un regard un peu plus froid un peu plus distancié euh, moins dans les Exploitation aussi, euh, c'est quelque chose qu'on va, bu- qu'on va beaucoup voir pendant les années 2010, où effectivement le côté exploitation du film d'horreur va un peu reculer euh, pour laisser la place à, bah, à
0: une exploration plus atmosphérique, on va dire. C'est exactement ça, c'est plus un film d'ambiance que de jump scare, c'est-à-dire le jump scare il est complètement mis à part. Euh, là, on est vraiment... Il ben y, y,
1: y, jumpsca- y a des jumpscares lents, en fait, dans ce film-là. Oui, c'est... c'est... C'est assez particulier, quoi. C'est une
0: caméra qui avance presque au ralenti pour euh, signifier un peu l'avance de cette personnification de la mort. Et je crois qu'il faut expliquer quand même le début pour... Euh, je... Vraiment, je vous engage à le voir parce que j'adore ce film. Euh, le début, c'est euh, une adolescente euh, qui est avec son petit ami. Ils font l'amour dans la voiture. Et ensuite, euh, et ensuite il l'agresse. Il, la chlo- il l'endort, il la chloroforme. Et en fait, elle se retrouve, euh, et, et elle se retrouve attachée. Et il lui explique que maintenant, il a, elle est victime d'une malédiction et c'est qu'il y a une entité, personnification de la mort, qui la suit et qui va la poursuivre et qui peut prendre n'importe quelle forme et qui marchera quoi qu'il arrive vers elle pour la tuer. Et la seule chose, la seule chose qui lui reste à faire à la pauvre fille, c'est de transmettre la malédiction. C'est la seule manière qu'elle a de survivre. Et euh, ça implique quelques règles. Par exemple, si le, le porteur de la malédiction meurt, ça revient sur sur, sur celui qui lui a donné.
1: Voilà et euh, effectivement c'est c'est pour ça que je disais qu'il y a toute la réappropriation du des codes du slasher puisqu'on est dans, dans des adolescents euh, bah, qui, qui découvrent leur sexualité et qui euh, la sexualité devient une part de la menace c'est euh, voilà c'est un des un des grands piliers qui, qui a souvent été d'ailleurs reproché au genre euh, du fait que la final girl ça devait être celle qui ne couchait pas et qui alors que tous les autres sont punis parce qu'ils ont ils ont couché
0: alors que là il faut il faut il faut coucher pour alors, survivre. Alors,
1: alors que là, effectivement, <rire> il, faut, il, faut coucher, euh, pour, euh, il faut coucher pour survivre. Et en même temps, il y, y a un truc qui, qui est assez ouf dans ce, dans ce film, c'est que si tu regardes bien, en fait, les, euh, les, les personnages sont complètement laissés à eux-mêmes. Je crois qu'il n'y a quasiment pas un seul adulte de tout le film. C'est-à-dire que... Si, il ah. y a la mère. Si, il si, y a la mère du, euh, du mec. Il y
0: a très peu de personnages impliqués. Oui, et... Et,
1: et, et les adultes sont complètement... Ils, ils sont complètement absents. Et quand ils sont là, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Et tu as vraiment ce, ce côté... Ben, c'est cette espèce de, 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 de génération d'entre-deux euh, où finalement euh, euh, l'amour devient, un, devient une, un, une problématique et ce, ce qui y a de, d'intéressant c'est qu'en fait ils vont essayer de lutter contre ça, c'est-à-dire que même si effectivement euh, le, le transmettre la malédiction devient une façon de survivre, ils essaient quand même de se battre pour euh, et, et avoir quelque part euh, de, de l'amour véritable et pas juste euh, du sexe pour transmettre la malédiction et il y a tous ces toute cette ambivalence qui, qui va jouer tout le long du film et euh, comme dit les, les adultes sont complètement à côté de la plaque les abandonnent et ils, ils se retrouvent face eux-mêmes quoi à
0: tel point que les rues sont désertes en fait c'est, ah oui les rues y sont y a, désertes ouais. ça c'est vraiment si vous aimez les films d'ambiance c'est une banlieue pavi- c'est pas une banlieue c'est Los Angeles mais c'est le Los Angeles pavillonnaire hein. euh, assez sinistre en fait et quand tu les vois en train de traverser la rue et la photo la photo de ce film est extraordinaire et c'est euh, bah, je trouve ça génial que dans un film de genre on se casse la tête quand même à faire du, du très très gros ciné parce que franchement quand tu vois la ville comme elle est filmée et tu vois ça annonce les futurs films que va faire euh, alors je suis moins fan de Under the Silver Lake mais ça annonce les films de ville que va faire David Robert Mitchell, qui est quand même. Ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est et... un
0: film situé sur sa ville et il met en scène ses personnages abandonnés dans leur ville. C'est ça qui me semble aussi très important. Ouais, tout à fait.
1: Et euh, et après, bah le, le le l'horreur est vraiment abordée. Voilà comme on a dit de façon atmosphérique, c'est-à-dire que il euh, y a des il y a des il y a des moments il euh, y a des moments choc, hein, notamment la, la, la toute scène la toute première scène d'intro qui <rire> qui pose un truc, c'est oh, vraiment extraordinaire. c'est vraiment particulier. <rire> euh, mais t'as as tout ce tout, tout, tout cette utilisation de l'angoisse euh, bah sur cette, euh, cette forme dont on sait pas très bien ce que, ce que c'est et surtout qu'en fait on, on, on comprend au fur et à mesure du film que euh, le personnage principal euh, donc qui est une jeune fille alors je me rappelle plus de, du nom de l'actrice euh, ah, je crois que
0: c'est, c'est même pas une comédienne à la base
1: alors, ça, je crois qu'elle c'est... était,
0: était euh, je sais pas si elle était comédienne ou elle était sportive de haut niveau en fait
1: ah bah peut-être. Euh, bref, elle coup, s'appelle le... euh, Mike Amendro. Mike Amendro, ah oui c'est ça, voilà exactement.
0: Ah et je viens de vérifier, c'est euh, la, la ville en question, c'est Detroit. Ce qui dit encore plus sur le, bah le ravage, sur les personnes dans la rue. Voilà, des, et, voilà. Et
1: exactement. Et, et en fait, tu comprends au fur et à mesure que cette entité, quand elle va, euh, quand elle va attaquer euh, le, le personnage principal et quand elle va, enfin, essayer de, de s'approcher d'elle, elle va prendre des formes de, qui ont, qui commencent à avoir une vraie signification pour elle. Et en fait, je pense que derrière tout ça, euh, si tu regardes la façon dont elle est attaquée la façon dont elle réagit la façon euh, enfin, voilà il la scène extraordinaire à la fin je, je dirais pas ce qui se passe mais ah, alors là je suis
0: moins fan de la f... alors je suis moins fan de, de l'épilogue alors je parle pas de l'épilogue justement c'est, ouais. c'est la la, 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 ah, la, confo- toute la dernière scène de fin
1: voilà la, la, ah, la oui. confrontation en fait où tu as quand même t'as... T'as, t'as une vraie portée, je trouve, symbolique dans, mmh. dans, dans ce qui est montré. Et très, je pense, très, 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 très glauque. Voilà, c'est hyper glauque. Et je pense qu'en fait, ce qui racontait en creux, c'est le, c'est le traumatisme initial de, de cette jeune fille qui a, semble-t-il, une relation assez compliquée euh, avec la figure paternelle, pour, dire, euh, pour le moins,
0: quoi. — il n'y a absolument pas d'ironie dans, dans ce film c'est vraiment très, très ah oui rien n'est
1: premier... désamorcé oui oui c'est... c'est très
0: premier degré et euh... c'est,
1: c'est, c'est lancinant et en plus ouais. on, tu parles, tu parles de la, la, la photo la photo est, est, est sublime il y a des vraies idées de mise en scène puis il y a ce, cette musique euh, incroyable de Disaster Peace euh, qui c'est un de mes scores préférés des années 2010 quoi. j'adore alors, ce moi fait. je connaissais
0: pas Disaster Peace mais j'ai découvert avec ce film et, et c'est l'efficacité même quoi c'est genre c'est le minimalisme et qui, qui fonctionne à, à à fond les ballons tu parlais de la photo je pense qu'on parle souvent euh, bah des Roger Dickens et tu vois des grands grands directeurs photo euh, bah aussi Chivo là on a un grand directeur photo qui commence sa, qui, qui commence vraiment sa carrière en long métrage dans les années 2010 euh, puisqu'il va, servir, il va suivre Re, David Robert Michel mais il va aussi devenir le directeur photo de Shyamalan aussi et euh, ah oui c'est vrai Split, sur Split et Glass c'est lui aussi et ensuite il va faire Us, de, il Jordan. Va faire Us de,
1: de Jordan Peele ouais
0: ce qui veut dire quand même il a clairement une patte et ça se voit je veux dire la photo de la photo de Us est, est aussi quelque chose de très très intéressant là aussi encore un film de genre mais qui quand même Essaye. Bah après, ça c'est, c'est ton, c'est toi le spécialiste plus que moi. Mais c'est qu'un un film de genre essaie toujours de dire quelque chose sur la société en utilisant le genre. Et là, on est en plein dedans, quoi. Ah bah oui. oui non, que ça en... soit Us, que ça soit que ça soit Sophie, que ça soit It Follows, c'est vraiment des films qui nous parlent de bah de, de de la peur des jeunes. Et en plus, en prenant le, le prisme de la sexualité euh, de manière si frontale, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment tu es c'est, euh, c'est, les, c'est des années de peur de MST qui sont symbolisées c'est... par la mort. Exactement, J'ai. c'est ça, c'est, c'est incroyable.
1: C'est, c'est des jeunes qui sont confrontés à la fois à leur pulsion, avec, euh, avec le sida, aussi, euh, euh, trucs, à la fois à la peur de vivre avec notamment le sida, mais aussi tous les trucs, et à la fois la peur de vivre euh, avec le, les, les déviants sexuels, les agressions sexuelles aussi. Il enfin, y a, a toute tout, tout tout cette couche, en fait. Euh, et, et c'est littéralement des, des jeunes qui apprennent à, à trouver l'amour au milieu d'une qui, qui a été euh, dénaturée par, euh, par bah, des, des années euh, soit, de, de, soit effectivement de, 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 de sida, soit des années de, de, de non-intérêt de la part des parents, soit des années de brimade, enfin voilà, il y a tout, un, tout ce côté, euh, comment est-ce qu'à un moment donné on, on arrête de refouler et on commence à, on commence à, à
0: en faire quelque chose. Quoi. Alors on a volontairement choisi en plus un film de 2014, c'est-à-dire un film où on n'existait pas encore, Super Cité Battle ni After 8, donc on donc forcément on n'en a pas parlé sauf euh, au moyen de souvenir. Mais euh, moi, ce que je, je trouve que il y a, y a vra... voilà, je t'ai dit que il est le premier, évidemment. Et j'ai, un pro... j'ai un souci avec ce dernier tiers qu'on va pas spoiler parce que je veux quand même laisser mes surprises surprises euh, aux gens, mais je trouve que le dernier tiers se débalonne. On essaye de rentrer dans une espèce de formule pour essayer de, euh... enfin, de trouver une espèce de de rationalité au problème alors que il est tellement irrationnel que c'est ça qui est passionnant et à la fin bon je suis je suis moins fan des toasters dans, dans la piscine quoi tu vois.
1: Bah écoute moi j'aime beaucoup la fin parce que euh, parce que enfin effectivement il y a ils essaient de trouver effectivement et, les, ils essayent tous trucs. les
0: moyens possibles pour essayer de et, buter.
1: Et, et en même temps et en même temps tu le dernier plan de fin te fait comprendre que <rire> globalement <rire> euh, voilà ça servit à que dalle. <rire> ça ça a servi à que dalle mais qu'ils ont quand même fini par trouver quelque chose au milieu de tout ça et que euh, au final, c'est... Et, et ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est des personnages qui vont être forcés de, d'apprendre à vivre avec, en fait.
0: Et l'image de fin est, est plutôt le, l'épilogue, parce qu'il y a vraiment un épilogue qui clôt l'histoire des, des personnages. Et euh, me glace le sang quand je, re, je revois l'acteur qui le joue. Euh, euh, ouais, il, est, il est assez, euh, Il est assez brillant. Donc, euh, donc voilà, pour toutes ces raisons, It Follows est un film qui nous paraissait important. Euh, de mettre en avant, en tout cas, pour, euh, pour nos choix de Super Ciné Battle. Donc, c'est le premier film dont on parle. Et
1: c'est le numéro 1 des années 2010. Alors, voilà. est-ce
0: qu'on devrait parler du numéro 2?
1: Ben, on, on va pas avoir
0: le choix. On est là pour ça, Daniel. Bon, le numéro 2, est-ce que tu, alors, il faut vous expliquer un truc sur le podcast. C'est que moi, je sais les listes, parce que c'est moi qui les choisis. Sauf dans les cas de ces deux films. Voilà. Sa-
1: sauf dans ces cas-là, on s'est concerté. On s'est concerté. Et, justement... et on et... cherchait un film. Et justement, il était aussi symbolique, ce film-là, euh, puisque c'est un film qui parle... Enfin, qui parle indirectement, mais qui parle de la, de la, de la chute de nos icônes. Euh, il, y a clairement, il y a clairement de ça. Non, mais vraiment, hein, ce qui parle de la chute de nos icônes, c'est un remake. Euh, c'est un remake, déjà, voilà. C'est, 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 un, c'est un remake, un, une, même un soft remake, puisque euh, l'idée, c'est qu'on ne reprend pas les personnages, on ne reprend pas la situation, mais on reprend... Euh, on reprend finalement la marque et euh, on essaie vaguement de la transposer ailleurs euh, et on essaie d'en faire quelque chose hein, voilà. et ce, cet objet cinématographique euh, se nomme Karate Kid, euh, donc la version avec Jackie Chan et euh, l'un des fils de, de Will Smith.
0: Nous on adore Jackie Chan, Il y a on a de nombreuses fois on a classé euh, très haut des films de Jackie Chan euh, moi j'ai une passion pour, pour euh, Jackie Chan j'ai moins une passion pour Jaden Smith
1: ah bah oui oui bah, la, Mais... personne qui une... la personne au monde Qui a la plus grande passion Pour Jaden Smith C'est quand même Jaden Smith lui-même hein. faut, faut bien Alors l'avouer.
0: non Je vais te dire un truc Le... L'avantage de Jaden Smith C'est qu'il a un père Qui l'aime Parce que euh, Écoute D'habitude on ne se documente pas On fait ce podcast De but en blanc Et là J'ouvre la page 292 De Jackie Chan Ne jamais grandir Et là il dit J'étais aux états unis Quand j'ai reçu un message De mon manager Disant que Will Smith Voulait discuter avec moi D'une collaboration Vraiment Et je demandais surpris je ne le croyais qu'à moitié. Les gens parlent trop. Ils disent des choses et font des promesses qu'ils ne réalisent jamais. Dans l'industrie du rien ne compte de que ce qu'ils voient à l'écran. Même si vous êtes en costume et que le maquillage est terminé et que tout est prêt, le film peut être annulé à tout moment. Et en fait, tu vois, il est en train de se monter. On n'est pas en de se disant « Putain, je vais faire un film avec Will Smith ». Et en fait, euh, au fur et à mesure, il, il lui dit euh, non. Alors, euh, je vais te donner, euh, <rire> je vais te donner le rôle avec mon fils, euh, Jaden Smith. Et alors, il raconte à quel point euh, l'expérience a été super pour lui. Et à la fin, euh, Will Smith lui dit eh, laisse-moi te parler d'un scénario, Jackie. L'idée est assez avancée. Je veux que tu en fasses partie. Voilà l'histoire. Et il parle d'un, d'un projet de film qui n'a toujours pas vu le jour. Et il dit, j'ai hâte, c'est un grand défi pour moi-même, j'ai hâte. Et ce <rire> film n'est toujours pas là. Ce, en n'oubliant pas que Karate Kid a été tourné en 2010. 2010, ouais. Donc je pense qu'il s'est fait... Enflé. Je pense il s'est que... fait bananer. Hein. Je pense que Jackie Chan est la victime de ce film. <rire> euh,
1: complètement. D'ailleurs, rappelons que Karate Kid nous rappelle les, les heures les plus sombres de la critique cinématographique puisque c'est un film où il n'y a pas de karaté. Euh, puisqu'évidemment, quand tu convoques Jackie Chan, c'est pas pour faire du karaté, c'est pour faire du, du kung-fu. Euh, donc le film se dépasse en Chine, euh, avec du, du kung-fu, n'a pas une seule seconde de karaté, mais c'est pas grave parce le... que le titre fait plaisir.
0: Le niveau de Jaden Smith c'est très très correct. Il, tu sens qu'il s'est il s'est entraîné comme un acteur d'un film Marvel. C'est-à-dire tu sens qu'il s'est entraîné trois fois par jour et qu'il il s'est donné à fond et qu'il a, sentait que euh, on lui demandait beaucoup et tu le vois qu'il donne beaucoup. Mais le problème c'est que personne n'a envie de voir ce film en fait. C'est ouais. que c'est que dès la base euh, les dés sont pipés
1: dès la base les dés sont pipés enfin déjà effectivement après on avait on, avait, euh, on a eu des bonnes surprises et t'as qu'il y d'un rappelons la série Cobra Kai qui était euh, qui, oui. une première saison qui était étonnamment, euh, étonnamment réussie mais là le problème c'est qu'effectivement on, on reprend juste le nom de la licence on, on, bah, on enlève le karaté bon c'est ce qui est déjà en soi un peu gênant mais on le transpose dans, dans une histoire qui en fait euh, est incroyablement chiante c'est à dire faut, faut quand même voir que euh, c'est un film qui est, qui est très chiant on parlait de la photo de euh, It Follows là c'est complètement la c'est une Chine toute grise avec des acteurs qui sont tout gris enfin euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est c'est incroyablement plat visuellement c'est, c'est, c'est Important. aussi un dé... pourtant
0: c'est un grand directeur photo hein. c'est, c'est Roger Pratt qui, ouais, qui, mais je pense qui a fait m- Batman et Troy mais je dis ça. Mais
1: il y avait pas de tupette, c'est peut-être pour ça que mais euh, c'est, c'est un peu aussi la un truc qu'on va voir dans les années 2010 ce le, la, l'é- l'émergence des photos grisâtres marron. Non mais, non, mais euh... tu sais quoi
0: Roger Pratt, c'est un vrai bon grand ah, oui, bien ta sûr. photo, je veux dire euh, 12 Monkeys mais... et tout ça hein C'est pas Mais je,
1: je dis juste que voilà, ça ça, ça, c'est ça s'inscrit que... dans, dans un dans un dans une logique esthétique qui un qui est
0: était...
1: Voilà, qui qui est vraiment très qui va être vraiment très présent dans les années 2010. Euh... voilà, le film est, est, est et assez chiant t'as une scène de, de bagarre avec euh, Jackie Chan qui
0: est cool voilà. voilà alors il fallait le dire c'est que si on a choisi ce film c'est qu'on pense que ce film est mauvais mais il y a quand même quelque chose qui est bien et quelque chose qui fait que ça sera pas le dernier film de, de cette décennie quoi qu'il arrive et c'est grâce à une scène où Jackie Chan se bat contre des gamins et il se bat contre les gamins qui harcèlent le pauvre euh, Jane Smith. Smith ouais mais il se bat de manière à ne pas les blesser, et c'est un trope qu'on revoit aussi dans, dans Hitman aussi. C'est-à-dire, c'est quand le mec est super fort, mais qui décide de ne pas blesser les gens, donc il utilise sa chemise pour les attacher, il utilise un bâton... Enfin, il fait du Jackie Chan. Il contient son Kung-Fu. Il contient son Kung-Fu, et j'adore les scènes où les gens contiennent leur Kung-Fu. Mais donc, c'est un film YouTube de deux minutes pour moi.
1: Oui, non mais c'est ça, c'est parce que euh, autour c'est c'est vraiment laborieux. C'est Vraiment, c'est des training
0: montages de Jason Smith. Et puis en plus,
1: enfin, en plus le, le côté, ouais, on a été tourné en Chine. Alors on, on fait des training montages sur la, 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 voilà. la muraille de Chine, euh, sur. Bah voilà, c'est, c'est quoi, c'est c'est déjà le... sa technique
0: Parce que, euh, je, euh, Ah oui, il full, a forcément une technique. Je me rappelle même plus, Full disclosure. Mais... Euh, j'ai, j'ai, pas revu le film pour, pour, pour,
1: pour, pour non, faire mais non, cette plus. émission. Non, mais.
0: mais et... il fait une espèce de, de somersault à la, à la, à la À non, la gaille, j'ai l'impression. Ouais, je crois, je crois ouais. que c'est un truc comme ça. Ouais. Un truc qui, qui n'existe pas, mais il faut une technique secrète. Pourquoi pas? C'est pas plus ridicule que la technique de, de la grue, de, de le karatékid original. C'est juste que c'est exactement le même film. Juste, c'est un véhicule narcissique pour euh, bah pour euh, pour Will Smith et qui se dit ah je fais tourner mon fils quoi
1: voilà pour et Will c'est Smith ça et été... Jada qui est aussi euh, coproductrice et, et le le enfin le, le film empathie complètement c'est à dire que il y a vraiment aucun intérêt enfin les personnages sont sont, sont pas enfin sont pas intéressants voilà il y, y, y a rien de rien c'est à dire que c'est un c'est un truc euh, tout plat c'est, c'est... t'as l'impression que ça dure dix ans c'est euh, ça a aucun intérêt bah en dehors voilà de euh, de ce combat avec Jackie Chan voilà c'est deux minutes en tout et pour tout euh, est-ce que ça vaut le coup de le voir euh, et c'est, c'est pas le pire c'est...
0: film que tous les deux vont faire en plus ça, ça
1: dure ça dure genre deux heures et demie. enfin c'est, c'est genre c'est c'est c'est, débile. Long, ouais. c'est, c'est 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 atroce enfin c'est, c'est aussi ça les années 2010 on va le voir c'est les films qui ne savent plus raconter une histoire en une heure et demie qui ont besoin de, de trois heures pour développer un, un un plot qu'on a déjà compris en 5 minutes, quoi. Tu sais quoi,
0: au début, quand je faisais les listes, parce qu'il y a d'autres listes qui vont venir après ça, euh, je me disais, est-ce qu'on m'inclut Bright Mais je me suis dit, c'est trop méchant pour Will Smith. Vous rappeler rappelez quand même qu'il
1: a... Coupée, dès le premier épisode, ouais, ouais. qu'il
0: a quand même eu une décennie de merde, quand même. Ah, il a eu une décennie de compliquée Parce très que ça, compliqué. ça commence avec euh, Karate Kid, ça finit avec Aladdin, Jimmy Lee Man, euh, Bright, euh, Suicide Squad. Suicide Squad, ouais. C'est un mec qui a qui a fait qui a pas fait les meilleurs choix alors que ça c'est un mec qui a fait les mauvais choix. Je crois qu'on peut même dire on, on, il revient quand même de enfin je veux dire il était euh, il était au sommet quoi. Il est, ah bah,
1: c'était c'était le c'était le type incontournable à la fin à... 2001 Ali et là il nous commence cette décennie en faisant ah. Bad Boys 3 quoi c'est oui en plus qu'il sort en janvier enfin c'est vraiment... <rire> Ce truc c'est vraiment personne non oui c'était le type incontournable de la fin des années 90 Will Smith mais il euh... est sympa euh... ah oui mais c'est... alors ça je ne mets pas en cause hein. mais voilà
0: ouais et euh, par contre gros gros succès au box-office je suis étonné qu'il n'en ait pas fait un deuxième mais je pense que Jaden est... 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 était trop âgé déjà
1: bah peut-être bon en tout cas moi je propose de le classer et je le mets sous it follows <rire> voilà et, et 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 Karate Kid est officiellement le deuxième, deuxième. meilleur film des années 2010. C'est, et, je pense et celle-là, que c'est, tu l'as pas vu venir.
0: Ça arrivera pas si souvent. <rire> Alors donc maintenant, on va on va s'emparer de nouvelles listes. Ah bah, et on est là pour ça. Je voulais papa euh, pour entamer, pour faire la première liste de, des années 2010 prendre la liste de la personne qui m'a inspiré, en fait, euh, It Follows, en fait, parce que je t'ai envoyé un SMS et j'ai dit « T'as vu It Follows ?» et tu m'as dit « Bien sûr, j'ai même It Follows, bien <rire> sûr !» Non, j'ai, même, j'ai pas mis « Bien sûr », je t'ai
1: envoyé le gif de Raoul Julia en « Monsieur Bison » qui se tourne et qui fait « Of course ».« Of course
0: ». Donc, je vais prendre la liste de la personne qui m'a inspiré ce film, et euh, parce que j'y pensais plus, et euh, c'est une liste qui nous est envoyée par quelqu'un qui s'appelle euh, Picric, Play Dude
1: euh, bah, merci pour ta liste, Pete Crick Play Dude. Et
0: qui est a, qui a un régulier d'ailleurs de ce que je vois sur Twitch. Donc je le remercie. Je remercie de... Et pour sa liste et d'être un régulier sur ma chaîne Twitch. Sa liste s'appelle Friends With Benefits. Et ah. donc évidemment il a fait It Follows. Ah bah oui. Et, Forcément, euh, oui. et il a fait un deuxième film qui me paraît intéressant et on va... Tu sais quoi, on n'a jamais fait autant de films de genre. C'est un film qui s'appelle The Cabin in the Woods. Ah, très 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 bon choix, très 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 intéressant. Tu vois, c'est tu tu vois le tu vois les amis là.
1: Oui, je, je vois effectivement. Euh, donc la, la cabane dans les bois, hein, tel qu'il a été traduit en, en français, ce qui est une traduction correcte. Cabine de New Wood, euh qui qui est donc un. Un film d'horreur avec Chris Hemsworth.
0: Euh... Donc déjà, déjà, on a gagné beaucoup de. Déjà, on a gagné beaucoup d'auditrices. D'attention. Voilà, y, y compris ma et femme. Et d'auditeurs. Mais... Non, non, moi, je, Chris Hemsworth, je pense qu'on on sous-estime son pouvoir comique, en fait.
1: Ah, mais je, je pense que c'est... je pense que Chris Hemsworth s'est révélé au fur et à mesure
0: de la décennie. Je je sais pas s'il aura la carrière de Brad Pitt. Euh, je veux dire ah euh... ah
1: non peut-être pas mais peut-être euh... pas
0: parce que Brad Pitt il est quand même allé très très fort dans sa live. <rire> mais euh, mais en tout cas. Moi, je trouve qu'il, enfin, je... c'est un bon acteur et, et on... voilà. Il y a Chris Hemsworth dedans. En il
1: fait. y a Chris Hemsworth dedans et euh, l'idée, c'est ben, bah, on reprend en fait le, le film démarre comme n'importe quel film d'horreur euh, qu'on a déjà vu un milliard de fois, c'est-à-dire une bande de jeunes qui vont euh, s'éclater euh, dans une cabane dans les bois pour s'isoler euh, et évidemment, euh, il va se passer des événements un peu, un peu mystérieux, euh, un petit peu, euh, un petit peu dangereux aussi euh, autour d'eux et Au ils vont fur commencer mesure, à et, et vont mourir. Les les uns après les Ils vont tomber comme des mouches. Voilà. Et euh, le twist euh, de la cabane dans les bois, Alors, c'est, c'est que.
0: Est-ce voilà, qu'on peut non. parler de twist puisque c'est la première scène du voilà, film Voilà,
1: c'est ça. Je le, vais le, le, dire le, enfin le twist d'écriture, on va dire, mm. euh, parce qu'effectivement c'est pas, un, c'est pas un twist qui était, c'est pas une révélation finale. Mais on, euh, va, on
0: va pas divulguer jusqu'au bout, mais non, non, euh, voilà, c'est exactement. juste le
1: pitch quoi. Voilà, juste le pitch, c'est qu'en fait, euh, euh, si on, ils sont dans un film d'horreur qu'on a déjà vu un milliard de fois, à avoir des, des comportements et des, des actes qu'on connaît déjà un milliard de fois, c'est parce que c'est fait exprès, euh, puisque en fait, euh, ces, ces jeunes gens sont sujets d'une expérimentation euh, d'une mystérieuse euh, compagnie et qui leur font revivre en fait des des séquences de films d'horreur sauf qu'évidemment on arrive au moment où la machine va se gripper et ça va partir en latte de façon assez, oui, euh, oui, assez furieuse
0: il y en a un ou deux qui vont essayer de survivre plus que les autres
1: voilà il y en a un ou deux qui vont pas ouais. jouer le jeu entre guillemets même s'ils sont pas forcément ils sont pas, sans, ils sont pas au courant justement c'est ouais. ça le, le, le truc c'est euh, et, et en fait bah, il va y avoir un, un grain qui va se, se tomber dans cette machine parce que le, l'affiche du film on, on le rappelle c'est la, c'est la fameuse cabane qui est présentée comme un Rubik's Cube et c'est bien l'idée du film c'est, c'est qu'en fait euh, ce sont pas des, des situations sont fortuites, ce sont des pièges qu'on leur tend, et à un moment donné, bah, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir là-dessus, et donc il y a toute une couche euh, hyper méta par rapport au cinéma d'horreur, et euh, ce que je trouve bien c'est qu'un un truc qu'ils arrivent à faire euh, que ne font pas d'autres films méta sur le film d'horreur euh, c'est-à-dire que c'est pas une couche méta par rapport au comportement des personnages c'est, c'est pas l'idée c'est pas de dire c'est pas cynique voilà c'est pas cynique c'est pas de dire ah regarde comme ils sont idiots ils, ils meurent parce que ça c'est souvent le problème des films d'horreur méta c'est que ça s'arrête là non c'est, c'est, c'est méta par rapport à, au comportement du spectateur euh, par rapport au spectacle qu'il est en train qu'il de voir
0: lui connaît qui connaît les rouages qui
1: connaît les rouages ouais. qui, qui sait que telle scène va amener sur tel type de euh, sur tel type de conclusion euh, et le film joue avec ça et euh, et on euh, et joue vraiment très bien c'est à dire qu'il arrive à à faire ça sans être trop lourd et sans perte de vue qui fait quand même un vrai film d'horreur par dessus et, euh, et et c'est étonnamment réussi pour un pour un projet comme ça qui c'est quand même assez casse gueule en Alors, fait pour faire un on truc on comme ça quoi.
0: on va dire que c'est très très casse gueule parce que pour moi quand tu me dis hein, ce pitch là ça fait genre un mec bourré, quoi. C'est, c'est un pitch de mec bourré qui dit « eh imagine, en fait, il y a des gens qui te contrôlent alors que en fait il y a des gens qui savent comment ça se passe et qu'en fait les films d'horreur en fait c'est des choses qui se passent dans la réalité et qu'il y a des gens qui te mettent là exprès dedans et qu'en fait tu vas dans ta cabane mais en fait tu vas respirer de la drogue tu vas respirer des drogues qui vont te rendre super excité sexuellement pour que tu baises les gens pour qu'ensuite euh, ça se passe comme dans les films d'horreur puisque les gens qui ont baisé vont mourir euh, c'est, c'est parce que ça joue sur ces codes-là et tout c'est toute cette idée tout ce concept c'est l'œuvre quand même d'un gars qui aura euh, fait les plus gros cartons du box-office de cette année puisque c'est Joss Whedon. C'est Joss
1: Whedon, effectivement, c'est Joss ouais. Whedon
0: qui a écrit le film avec son camarade d- euh, Drew Goddard et Drew Goddard donc qui a réalisé. Je crois que lui il a il a fait les bons choix en fait. Tu sais il a fait, euh... <rire> Non. Euh... <rire> il a dit je- Justice League, je te je te laisse le. C'est, c'est bon, merci. C'est, c'est grave. Et Drew Goddard quand même qui a été, euh, bah il faut le dire, euh, euh, ça a été quand même un mec euh, important dans la série puisque il a été auteur euh, sur euh, Buffy, mais ensuite il a fait tout la dynastie Joss Whedon, c'est-à-dire il a fait Angel. Euh, euh, et qu'est-ce qu'il Lost. a Lost, il a fait beaucoup de Lost, et ensuite il a fait la série d'Ardeville Mais au cinéma, il a fait World War Z, il a fait euh, Cloverfield qu'on a défoncé,
1: qu'on a un petit peu défoncé, voilà, et voilà. Euh, gentiment,
0: voilà, qu'on a gentiment, de, gentiment, de, ouais, on a pété, et il a fait. Euh, Bad Times for uh, Advil Royal que je n'ai pas vu mais que c'est... je n'ai pas encore vu non plus ouais. qui est aussi avec Chris Hemsworth donc voilà
1: mais ouais mais du coup la voilà, cabane dans les bois ça fonctionne étonnamment bien euh... parce que y- y... enfin, je trouve qu'il a... y a ils arrivent quand même à créer des personnages auxquels tu, t'a... tu t'attaches et il y a des vraies idées de mise en scène pour servir justement ce propos. Euh, et voilà. et tu, tu sens le côté justement, euh, on va s'amuser avec les codes, mais on, 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 c'est pas cynique et c'est pas gratuit. Enfin, il y a vraiment un côté, on n'est on pas là pour se moquer du genre. Euh, on est là au contraire pour, pour rendre un, un hommage finalement à, à ces personnages qui nous font vibrer, alors que parfois on sait évidemment que c'est des
0: abrutis qui vont crever. Quoi. Les limites du film peut-être, parce qu'il y a forcément une limite, euh, mais comme a aussi euh, It Follows d'ailleurs, euh, c'est que si tu réfléchis deux secondes à ce qu'on est en train de te montrer, ça n'a aucun sens. Euh, c'est-à-dire au bout d'un moment, euh, bah en fait, alors on va dire, on va dire qu'à partir de maintenant on spoil un petit peu, donc sautez un petit peu parce que si vous n'avez jamais vu ce film noir, c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être découvert. Euh, sans sans savoir quoi enfin tu vois comme euh, ouais. quand comme moi j'ai découvert euh, From Dusty Down c'est genre j'ai fait ah putain c'est autre chose bah voilà c'est un c'est un genre de film là euh, le truc c'est qu'on voit que la compagnie en fait ils ont une structure dans le monde entier et que en fait euh, bah il y a la structure japonaise où ils font du j oui, et ils se font ouais. des sacrifices de d'étudiantes et des trucs qui n'ont aucun sens en fait et tu te dis alors attends 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 je croyais que je croyais qu'on faisait des sacrifices pour dieu et alors, en fait, il y a plein de dieux dans le monde entier. Il y a le dieu Godzilla, il y a le dieu. En fait, c'est... genre, ça va, tr... ça va très loin. Ce que j'apprécie dans ce film, c'est que il n'hésite pas à aller jusqu'au bout du délire. Il
1: va jusqu'au bout du délire. La... Moi, j'adore la séquence de fin. Euh, cette sé... enfin, toute la séquence de fin. Donc là, là, on va, on va divulguer chez complètement. Mais, euh, déjà, se lâcher de monstres dans les couloirs du euh, de, de la compagnie avec ce type ce type qui se fait empaler par une licorne et tout enfin, genre c'est, c'est des trucs c'est, c'est c'est vraiment complètement ma boule et la toute toute fin où en fait les personnages principaux euh, qui survivent ont, sont là et ont compris finalement que ce qui se passait que euh, globalement et qui font qui font un fuck you intentionnel et qui déclenchent l'apocalypse parce que finalement euh, voilà y, ces enculés ils l'ont bien cherché je trouve ça génial quoi
0: alors il y a un truc que que j'apprécie en fait c'est aussi que ce film ne se masque pas ce qu'on avait dit au début mais dès la première scène tu vois deux mecs qui sont en train de regarder euh, qui sont en train de regarder des, des séquences d'horreur en fait ils sont devant leur écran et en fait ils discutent de manière complètement placide mais genre, genre la, la vie quotidienne des des, j'ai pas envie de dire des fonctionnaires pour pas te vexer, mais tu vois, des, <rire> des fonctionnaires du film d'horreur, en fait. Et, je, et je, rien que le début, je le trouve a en fait. Je le trouve très très bien écrit. Oui, en fait. bah, c'est,
1: c'est ce côté, à un moment donné, le, 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 le film d'horreur tourne en boucle et ne, pro, ne provoque plus rien, quoi. C'est un peu,
0: c'est un peu, euh, c'est, un, et, et, c'est un peu la cogip.
1: Et c'est, c'est, un, c'est, c'est un peu et la
0: du film d'horreur, quoi.
1: Et, et, et c'est, mais c'est ce qu'interroge le film en fait. C'est justement mmh. c'est le fait que le film d'horreur est devenu un bien de consommation en fait. Mmh. Euh, et, euh, et c'est vraiment ça qu'interroge le film et qui, et je trouve qu'il y arrive plutôt bien.
0: Alors, maintenant, la question, euh, peut-être qu'on... C'est bon, on a, on a statifié euh, sur le fait qu'on aimait Chris Hemsworth, c'est bon on, on Oui, est... oui, voilà. Euh,
1: je pense qu'on va le répéter plusieurs fois. On y va. Euh, bon, <rire> Tris- pour moi, ça va au-dessus de Karate Kid. Voilà, c'est... je suis intransigeant, va... Daniel.
0: Alors, moi aussi. Je suis... Alors, <rire> tu sais quoi Je mets notre, notre amitié en branle. <rire> je mets notre amitié en danger. S'il n'est pas au-dessus de Karate Kid, je, te, je t'adresse plus là-bas. <rire> euh,
1: mais bon, pour moi, ça reste en dessous de Deep Follows. Ça euh... reste
0: en dessous de Deep Follows, mais je trouve que la cabane dans les bois est quand même assez regardable, et je pense qu'il va être dans notre top 10 avant la fin du film. <rire> je, je pense effectivement, avec notre
1: rythme, rythme habituel, il y a des chances qu'il reste dans le top 10, et je pense même, dit que même Karate Kid restera dans le
0: top 10. Ouais, mais il va pas rester longtemps. Hein. on sait contre, qu'il encore...
1: restera peut-être pas longtemps, on sait pas.
0: On sait pas combien de temps on va rester, euh, rester euh, dans, dans, dans les années 2000, dans, pardon, les années 2000, putain, le vieux lapis. L'habitude, ouais. Le, le vieux lapis. Les années 2010, cette nouvelle décennie qui s'offre à nous. Le troisième film de Picric, et... Euh, New Kids Turbo, et je ne l'ai pas vu. C'est un fi- je crois que c'est un, fi- c'est un film euh, hollandais. ou N- C'est un film hollandais, ouais. Euh,
1: c'est ça, et puis c'est un, c'est un truc, ça, ça, ça dure genre 1h10 ou 1h20, un truc
0: comme ça. Ah, euh... c'est, pos- c'est possible, euh, je n'ai aucune information dessus, et, euh, il faut, et moi je ne l'ai pas vu d'accord eh ben écoute devoir de réalisé vacances réalisé par Stephen Hartz et Philippe Van Der Kuhl, donc je pense que et <rire> hey, tu me parles sur un autre ton déjà ok je pense que je pense, je pense que je pense pas que ça soit disponible sur les plateformes sur les plateformes de streaming <rire> on ne sait jamais et bien, parfois t'as, t'as des surprises hein, tu, tu sais oui, pas oui c'est vrai alors je le rajoute à la liste de devoirs de vacances tu as vu que j'ai refait la liste de devoirs de vacances oui j'ai, j'ai
1: vu j'ai vu j'ai avec
0: vu. deux petites colonnes pour vous mettre euh, où est-ce que t'as vu où est-ce que j'ai vu et tout ça donc c'est, c'est bien fait quand même. Hein. New Kids, euh, redis-moi. Red- New Kids Turbo. Turbo, ouais. Voilà. Et comme je l'ai vu, je l'ai, tu l'as vu, je le mets une croix dans ta colonne. Et je chercherai où je peux le trouver, ça va être <rire> plus compliqué. Allez. Eh bien, tu sais quoi, papa On va déjà attaquer notre deuxième liste bah, on, on
1: remercie... Euh... On remercie Picric. Picric, voilà. Non, on remercie Picric
0: pour de... sa liste. Et on va prendre une liste, et j't... papa, je t'ai dit et répété que... Pas de politique dans ce podcast.
1: Non, pas de politique dans le podcast. Non, non, c'est un podcast apolitique. Apolitique. Hein, voilà. Complètement apolitique.
0: Mais, mais par contre, ça peut être un podcast sportif et un podcast nature. Donc on va peut-être faire un peu de ça plutôt. C'est une liste qui... Très bonne nice Qui nous est envoyée par Franck de Madrid. Merci Franck de Madrid. Et c'est une liste qui s'appelle « Ces films pour lesquels Eric Wirt aurait pu être consultant
1: spécialisé <rire> ». Je sens que c'est des films qui vont parler euh, d'escalade ou presque. <rire> alors le premier film, alors je sais pas si <rire> tu veux. Très bon aimer. titre. De... Mais évidemment avec un titre comme ça forcément. tu l'as Évidemment, 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 je me
0: suis, je, me... je me suis. Dit... Et tu sais quoi On sera <rire> le premier, on sera le premier podcast à parler à la fois de Karate kid, de de hit follows et de euh, bah, par lequel je vais commencer bah, On va faire 127 heures, parce que je sais que tu l'as vu, je suis sûr que tu l'as vu.
1: Oui, de, de Danny Boyle. Euh... Bah, on va
0: venir dire Danny Boilet même. Euh, non, je suis ah, pas t'es d'accord. Pas, pas
1: ah, je, suis, euh, je, je suis pas d'accord, c'est pas ah. du Danny Boilet euh, complet. Euh, c'est pas du pas Danny complet. Boyle euh, complet non plus. Donc c'est un film avec
0: euh, beaucoup de James Franco dedans. Hein. Ah euh, oui, il faut aimer. Faut le... Le dire. faut avoir vraiment. Envie de James Franco, genre physiquement, parce qu'il est tout le temps là. Il, y a voilà, juste, il, est... il y a, Je crois qu'il y a pendant une séquence de rêve, il y, a, il y a Clémence Poésie.
1: Oui, voilà, il y a quelques personnages. Il y a un flashback
0: de Ah, oh, Clémence Poésie au bord d'une piscine ou un truc comme ça.
1: Qui ne voudrait pas de genre de flashback d'ailleurs j'ai bah, envie Surtout dire.
0: quand tu veux... Alors évidemment, <rire> surtout quand, quand, tu, quand tu sais ce qui lui arrive au gars. <rire> ah bah, euh, on va pas vous... Pas de valeur, évidemment, c'est le pitch du film. C'est basé sur une histoire euh, vraie. Vrai, ouais. C'est un mec qui se coince le bras. Dans un canyon et euh, il se coince le bras avec une pierre et du coup il est obligé de se trancher le bras lui-même sinon il, sinon il va mourir exactement voilà. euh, c'est,
1: c'est simple c'est efficace c'est, ça se résume très bien euh, et effectivement le le film c'est ça c'est un type coincé dans une falaise euh, et qui va euh, devoir un peu enfin qui euh, pour l- survivre et puis même j'ai envie de dire pour survivre psychologiquement euh, va, va être confronté à lui-même en fait confronté à lui-même à ses, à ses, ses, ses démons ses à, échecs de sa vie à ses échecs de sa vie à pourquoi, pourquoi est-ce que, il est là à pourquoi au début du film il suit pas Kate Mara alors que tout le monde l'aurait fait enfin voilà ce genre de décision un peu débile euh, que, c'est que vrai que prend. C'est, Kate, c'est Kate Mara c'est, c'est Kate Mara au début ouais tout à oui. fait oui. Euh, et euh, et c'est un film de Danny Boyle des années 2010, c'est-à-dire que c'est c'est la, c'est, c'est euh, le moment où Danny Boyle va euh, va on va dire pas changer de, de style, mais il va partir dans des expérimentations. Et euh, 127 heures, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le, le début. C'est une pub quéchois. Je pense que mmh. on, on peut largement le dire. Euh, c'est-à-dire que c'est un montage hyper cut. Euh,
0: Genre avec... ah la, la nature c'est beau, mais regardez je fais des selfies dans la nature.
1: Voilà avec mmh. euh, des, des des enchaînements de plans hyper rapides, une des couleurs très saturées, euh, un truc voilà vraiment un truc de de, de, de pub de de pub qu'est choix. Il, y a, il y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que c'est c'est, c'est tout sauf contemplatif. Hein, alors que je, on est dans des paysages quand même qui sont qui sont assez ouf Et euh... ah, c'est,
0: c'est, c'est magnifique et surtout bah évidemment il euh, y a plein de gens qui qui ont voulu aller dans ces endroits de oui de ce voilà. de donc c'est, donc c'est c'est dans l'Utah et, euh, j'ai, et j'ai j'ai euh, failli et... y aller moi-même mais mais je me suis dit non je veux pas être le James Franco de cette génération et c'est assez bizarre
1: et en fait une fois que le une fois que le personnage principal tombe dans le trou euh, le film démarre vraiment en fait et euh, ça devient moins insupportable et toute l'expérimentation visuelle de Bull prend beaucoup plus de sens je trouve dans euh, bah, dans ce qui est quand même le le le, le cœur du film en fait
0: bah ouais voilà, c'est à dire que vous savez que Danny Ball il aime bien expérimenter, c'est pas un mec qui pose juste sa caméra pour le pour le meilleur et pour le pire, parce que parfois ça peut réussir, on a parlé euh, de de quoi On avait parlé de Sunshine par exemple, et Sunshine, ouais. sunshine c'est plutôt un bon exemple.
1: Ah bah c'est un film génial Sunshine, enfin, euh, je... Slum je me laisserai Dog mi- pas de le dire.
0: S- euh, Slumdog Millionaire, je suis moins moins fan de Dog Millionaire. Ah et... pareil et un, hein, toi aussi, pareil?
1: Ouais, je, j'ai, j'ai pas, enfin, Slumdog Millionnaire, c'est, pour moi, de Slumdog Millionnaire, c'est un, c'est un film, ok, tu vois, c'est, c'est genre, euh, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de, mais ces gens mm. voilà, quoi, <rire> sans, sans, sans et autre. La, euh...
0: et il faut voir aussi un truc, c'est que Danny Bull a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films mineurs c'est-à-dire euh, des films enfin euh, je sais pas euh, je sais pas si t'avais vu Millions tu vois enfin c'est des histoires oui des... oui non mais ouais effectivement euh... c'est, et, et maintenant il est dans une voie je dirais qualifierait même carrément de moins personnel quoi tu vois yesterday euh, c'est pas ouais c'est et en pas... même
1: temps spotting 2 est étonnamment réussi euh, ah, pour ouais, un film qui... aimé, ouais, j'ai pas ouais. de... pour un film qui euh, n'avait aucune raison d'être hein, soyons mm-hmm.
0: francs alors euh, bon, donc du coup, on se retrouve avec James Franco pendant pendant quand même deux heures, pendant une heure et demie, euh, soyons gentils. Et, et James Franco, il va beaucoup parler à lui-même et il va beaucoup se prendre en vidéo en fait, ce qui permet aussi de faire pas mal de de vidéos, pas tu vois, de, de selfies quoi.
1: Bah, c'est, c'est finalement la continuité un peu de de ce qu'il avait commencé, voulu commencer sur 28 jours plus tard, sauf que cette fois-ci, il intègre il intègre la vidéo mm. euh, dans le film pour avoir un support supplémentaire euh,
0: de, de point de vue quoi. Mm. Et euh, du coup, toi, t'aimes bien, toi, t'es... Écoute, ouais, je trouve ça, euh, Moi, je ça, c'est intéressant. Moi, ce film m'avait agacé. Hein. Et je peux, je crois que tu, je pense que tu peux comprendre pourquoi ça m'avait, euh, m'avait bah, agacé. C'est, genre.
1: c'est un truc, c'est un truc, effectivement. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, très, très euh, particulier. Et là encore, c'est un, c'est un film concept qui, en fait, je trouve, euh, a le, le la, 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 l'élégance, on va dire, d'aller jusqu'au bout du truc. Voilà, la, la fameuse séquence qu'on qu'on attend tous parce que finalement le, le, le on est là pour ça le, on est là pour ça et le, le fait divers était aussi connu que le film à, à, à l'époque on sait comment ça se termine et euh, c'est un des moments les plus euh Waouh, c'est voilà ça ça, ça, ça ah, c'est... c'est dégueulasse. C'est... En, plus, en plus je
0: crois qu'il pousse le, le truc genre à faire euh, caméra en X, euh, rayon X et tout ça, enfin que tu vois bien bien le truc bah, non tu,
1: alors, je crois pas, qu'il, je me souviens plus qu'il y a des rayons X, mais tu tu tu, ouais, tu, tu vois, vois les, bien tu vois, tu bien tu vois bien les tendons tu vois les vois les
0: os les os et tout ça. Quoi. Oui le,
1: voilà il y, y a des il y a des effets le moment où voilà enfin c'est c'est waouh, <rire> c'est, c'est c'est cracra. Et, et c'est, et, et, c'est et, ça, et je trouve que ça fonctionne quoi. Il y a ouais. vraiment un truc c'est que euh, c'est, c'est, c'est en fait le, le film démarre comme un truc euh, tu as mmh. l'impression que ça va être hyper euh, superficiel, hyper euh, et en fait nous, je trouve qu'au final euh, c'est, c'est c'est une sorte de leurre, en fait qui qui, qui place euh, justement derrière le derrière le, le supra cool de de, de 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 l'image ketchua, mmh. euh, il y a à un moment et, donné et, et, un, un aussi, type qui et, je ouais, crois- oui
0: je crois qu'en plus, tu sais quoi euh, Moi, j'ai, j'ai un truc avec euh, euh, James Rocco, je le trouve très très agaçant, en fait. Et je trouve que James Rocco, il est agaçant, mais c'est peut-être le, le rôle idéal pour lui.
1: Bah, c'est, un personnage, c'est un personnage agaçant. Enfin, je veux il, dire, fallait, c'est... il fallait
0: mettre un mec agaçant pour que tu aies envie de de le baffer et ensuite que tu le plaignes presque quoi voilà c'est
1: ça mais mais son personnage ben bah, son t- c'est pas un type euh, hyper enfin euh, c'est pas un chic type en fait le, le personnage c'est un type euh, très imbu de lui-même euh, un peu irresponsable un peu voilà enfin
0: ah oui non non il a il a été rattrapé par euh, Michou, je, ouais. James Franco il, il, euh,
1: il je pense qu'effectivement c'était l'homme parfait pour justement incarner ce, ce cette espèce d'équilibre euh, entre tête à claque et finalement bon malgré tout ça reste un être humain quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis moins fan que toi. Est-ce que tu veux, le... tu veux peut-être que le... Bon, le... On va classer. Ce qui est cool, c'est que... Bon, on a quand même euh, un bon choix de film. Je pense que... Je te propose... Et vas-y, alors, c'est... vas-y. C'est pas... C'est, pas une va... c'est pas une vanne contre ce film. Hein. Mais je te propose de le mettre au-dessus de Karate Kid. Écoute, moi, j'allais te proposer
1: de le mettre sous la cabane dans les bois. Oh, bah, écoute, putain. <rire> <rire> et, et, et
0: ben maintenant... Euh... C'est comment il s'appelle en français 127 h 127 heures. 127 heures. C'est logique. C'est... Là aussi, une bonne
1: traduction. Une bonne hein, traduction. de bonne traduction. One hours.
0: Alors, du coup, on est à quatre films maintenant, déjà.
1: tu t'as vu ça, comment on est productif
0: Ouais. Le deuxième film de cette liste, je sais que tu l'as vu, parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, et je crois qu'il est dispo sur Netflix, c'est un film qui s'appelle Meru. Ah,
1: ah, mais oui et oui qu'on en a parlé euh... Alors là
0: exceptionnellement On en a parlé parce que c'est un vieux film de 2015 Mais on en a parlé parce qu'il a été mis tardivement euh, sur, sur Netflix, euh, sur Netflix ouais.
1: et, 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 et je préviens tout de suite C'est pas le meilleur film de son auteur
0: C'est même pas le meilleur, film de, pas le meilleur film de son auteur euh, donc, De, où... de, ses, auteurs, de, ses, de auteurs. ses auteurs Oui c'est vrai ouais. de ses auteurs Puisque, de, puisque euh... c'est un couple C'est un couple à la ville euh... et, et
1: effectivement ils sont tous les deux dedans
0: C'est réalisé par Jimmy Chin et Elizabeth Shai euh, Vasari Rilli.
1: Et euh, bah Mérou c'est un documentaire euh, voilà donc on, c'est pas un film de fiction euh, c'est un documentaire donc qui nous euh, entraîne sur les parois bah, du Mérou qui est un qui est un sommet euh, de l'Himalaya euh, qui est assez méconnu parce qu'il est il est moins spectaculaire
0: oui parce qu'en général les plus les plus les c'est ce qu'on dit les disent les les montagnards aguerris c'est qu'en fait faut pas viser le, le plus haut en fait faut viser le deuxième plus haut parfois c'est vachement plus dur en fait bah c'est ça bah, c'est,
1: c'est un aussi euh, euh, voilà que moi je, je fréquente beaucoup le, le, le pays de la mèche et c'est un peu le la malédiction de, de, du, du, euh, du, du pic de la mèche qui est qu'en fait ce n'est pas un 3000 mètres la mèche ça pointe à 2900 quelque chose c'est juste en dessous de 3000 et du coup euh, bah comme tu les euh, comme tu as les écrins qui, qui sont juste derrière enfin ça intéresse beaucoup moins de gens parce que c'est pas un 3000 mètres si tu veux entre guillemets sur la euh, comme dans american psycho tu sais sur la carte mmh. de visite ça fait moins impressionnant alors qu'en fait c'est un c'est un, c'est un sommet qui, qui, qui est vachement riche en termes de, euh, d'escalade et vachement varié. Euh, aussi fin, toi t'as fait une partie avec moi de, de, de l'ascension euh, par le le, euh, j'ai fait le refuge le de l'aigle
0: j'ai fait le refuge de l'aigle
1: voilà et euh, si et, et, passe... et,
0: et je suis ouvert à toute proposition l'été prochain hein.
1: et, bah évidemment ah, évidemment
0: ah, 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 oui, oui 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 donc oui. Voilà, mais
1: c'est, voilà et, et là Meru c'est un peu ça c'est à dire que c'est une phase qui, qui est moins impressionnante euh, en tout cas comme ça qui qui, qui table beaucoup moins haut que euh, que les plus hauts sommets de l'Himalaya mais qui n'a jamais été fait mais qui surtout voilà n'a jamais été fait parce qu'en fait globalement c'est une gigantesque dalle euh, toute lisse euh, sur euh, des centaines de mètres mais enfin quand tu vois le profil du, du pic tu te dis mais Évidemment que jamais je monte là. <rire> c'est genre genre où est-ce qu'on passe quoi Et c'est euh...
0: c'est genre c'est inimaginable parce que déjà c'est, c'est lisse, c'est c'est presque une porte inversée en fait. Tellement oui, c'est compliqué. C'est c'est, c'est, c'est lisse euh, et puis c'est c'est complètement épique.
1: T'es complètement exposé. C'est c'est faut voir faut voir que le merou c'est une, une vraiment une une façade. Euh, hyper large euh, protégé de rien c'est-à-dire que quand le, le, le vent arrive ou quand les antépéries arrivent t'as, t'as aucun endroit où te planquer enfin c'est c'est un truc c'est, c'est presque suicidaire quoi euh, donc euh... C'est,
0: c'est je pense suicidaire euh, mais en même temps ils y vont bien préparer ils y vont à trois et surtout ils t'expliquent qu'une des difficultés supplémentaires c'est que euh, tout l'équipement, tu es obligé de l'emmener toi-même Parce qu'il n'y a pas de Sherpa y a pas, tu, tu dois amener du point zéro au, au sommet, tu dois emmener tout ton stuff Et quand tu dois emmener du stuff pour survivre On parle d'une euh, de, On parle de quoi de, de, Je sais plus combien ça dure, 20 jours, 25 jours
1: Je sais plus, ouais Il faut emmener,
0: faut emmener toute ta bouffe, il faut emmener tout l'équipement de survie, Il faut emmener le, le, la tente Il faut emmener tout, tout, tout le Bastring Donc tu, tu portes pendant très 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 longtemps Une espèce de grosse calèche Évidemment, ça nous raconte la chronique de comment, d'abord, ils ont échoué, surtout. Et c'est ça qui y a de
1: formidable dans, dans Meru, c'est que c'est un, c'est un, un film sur, euh, sur l'échec, déjà, parce qu'effectivement, c'est, c'est des, comme tu l'as dit, c'est des mecs qui partent pendant, pendant 20 jours et qui échouent, et en plus, littéralement, ils échouent à 100-150 mètres de du fin genre ils sont à deux relais du du, du sommet quoi. Enfin c'est, c'est c'est le truc que tu que tu ne veux jamais faire quand
0: t'es quand t'es Et on les voit dans un état piteux les doigts dans un dans un c'est catastrophique, les pieds. Euh, Je sais pas si vous avez l'habitude de regarder vos pieds et de vous plaindre là bas c'était c'est, c'était pas beau à voir. Hein. Et tu essayes de les voir en train d'essayer de garder le sourire puisque ils se filment les uns les autres. Euh, Jimmy Chin est photographe dans la vie donc il a fait la plupart des prises de vue. Euh, c'est lui qui a fait ensuite le, le documentaire qui a gagné d'ailleurs l'Oscar, L'Oscar ouais. l'année dernière qui s'appelle Free Solo donc tu disais que c'est même pas son meilleur film c'est vrai Free Solo est encore un peu plus ouf euh, parce que euh, c'est entièrement une prise de vue calculée quoi, c'est à dire il a pris en, il, a, il a tout filmé intégralement alors que là, euh, évidemment euh, ça fait stock footage, évidemment il y a des moments où ils se filment tous et ils sont en train de se dire putain comment on va faire c'est pas que il filme pas que de la nature il filme aussi du défi physique et euh, c'est ça peut-être aussi pour ça que Free Solo est plus intéressant et alors que celui-là il est plus euh, il te rapporte plus à, à l'échec quoi
1: il te rapporte à l'échec et, et surtout à l'irrationalité de la montagne c'est-à-dire que euh, ces types-là qui finalement vont rester
0: obsédés par cet échec il, il y en a même un qui va être blessé presque mortellement Ou presque mortellement exactement aval, il survit à une avalanche euh, taux de survit à une avalanche très très faible hein, c'est voilà c'est, c'est
1: c'est pas le genre de truc qui, qui voilà et qui finalement décide de d'y retourner euh, parce que, parce que ça les appelle. Enfin, enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'ordre de l'irrationnel. Euh, et ce, ce film traite très très, très bien de, de cet aspect-là. C'est à un moment donné, ben. Comment est-ce que ces types, enfin pourquoi enfin pourquoi ces types, euh, s- y retournent, bah parce que à un moment donné le, le sommet les appelle et euh, et enfin c- et, c- et c'est euh, et c'est vraiment une aventure humaine assez incroyable et, euh, et effectivement même si euh, c- le tournage est un peu plus improvisé que que le, que, que le suivant, il y a des des prises de vue complètement folles, enfin tu ça fait partie de ces films où globalement le vertige tu le ressens dans ton... dans ton canapé quoi
0: c'est très très impressionnant c'est très viscéral et quand je le regardais euh, me... regardais pas si mon épouse, elle me dit pourquoi tu t'infliges ça quoi <rire> parce qu'elle disait c'est horrible tu sais à chaque fois qu'elle regardait elle disait mais qu'est ce qui leur arrive c'est horrible et effectivement il euh, y en a un qui est blessé presque mortellement euh, un accident l'autre il survit à une avalanche et c'est un rapport à l'humain, à, à tes propres limites parce que moi j'aime bien quand Jimmy Sheen parle, il parle à un moment de, de sa mère qui allait mourir, il a réussi à redescendre de la montagne pour aller lui parler, c'était une autre fois et, et du coup il, il, son rapport à la montagne a complètement changé le jour où sa mère est morte, il dit bah maintenant je peux m'autoriser à faire des choses que j'aurais pas osé faire quand elle était là et du coup c'est ça qui le libère euh, et qui le libère dans ton, son défi et pour, pour être montagnard, toi et moi on sait qu'il y a un truc mystique euh, mmh. Enfin, moi, je suis pas montagnard, je vis pas à la montagne, mais je, j'ai un rapport à la montagne euh, qui m'est propre. Et c'est un truc, c'est un contact qui peut être très mystique la montagne.
1: Bah, c'est, non, mais c'est, c'est, ça ne s'explique. Enfin, il y a un truc qui s'explique pas. C'est-à-dire que euh, c'est presque comme faire un enfant. Mmh. Euh, si tu te poses les bonnes questions euh, et si tu essaies d'être rationnel, tu trouveras toujours de meilleures raisons de ne pas y aller que d'y aller. Euh, voilà c'est c'est aussi simple que ça euh, et pourtant merci, merci de non, merci mais... de
0: me dire ça non mais je sais je, j'en, j'en ai fait deux mais c'est vraiment ça c'est à dire que
1: non mais tu sais les, les gens qui disent ouais mais j'attends le, le bon moment j'attends que les 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 ne seront jamais alignées c'est pas c'est pas compliqué oui il faut là, genre
0: c'est... si t'as le, si c'est le si tu sens que c'est si
1: tu le sens il faut y aller si t'as envie t'y vas mais si t'as pas envie te force pas ch- je trouve pas d'excuses c'est juste un moment donné, c'est c'est un choix tu peux mais si t'attends que ce soit le bon moment et que ce soit les bonnes conditions ça n'arrivera jamais voilà c'est aussi simple voilà. que ça et la montagne il y a vraiment de ça c'est à dire à un moment donné rationnellement il euh, a rationnellement tu tu, 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 tu dis mais ça n'a aucun sens euh, et ça ne pourquoi tu le fais et ce film part de ça et tu arrives à rentrer dans, cette, dans, dans ce, dans ce côté là c'est à dire que tu, tu vois qu'à un moment donné ces types euh, ont une relation avec cette montagne, ont une relation entre eux, il euh, y, a, y a quelque chose qui s'est, qui s'est formé, qui s'est brisé dans un premier temps dans leur relation entre eux, dans leur, dans leur amitié ils ont besoin de la reconstruire avec ce, avec ce défi là
0: et le moment où ils arrivent enfin au sommet parce qu'évidemment ils arrivent au sommet euh, tout ça a été documenté dans tous les magazines de montagne euh, de, du monde euh, quand ils arrivent au sommet il y a ce moment de, ils se parlent sans se parler quoi. c'est un moment vraiment, ah bah oui, vraiment, c'est, vraiment voilà, très ouais, touchant bah... Et euh, non, non, vraiment, je, j'ai adoré, j'ai adoré mes roues. Et, euh, et je ne saurais que trop le recommander, à part que je viens de re- regarder sur Just Watch, il n'est pas disponible sur Netflix. Bouh, Netflix
1: Ah, il n'est plus disponible Parce mais que moi, par... je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vu sur Netflix. Ouais, euh... à l'époque, il était sur Netflix. Ah ouais, merde, et Mais dommage. Netflix,
0: par contre, ils ont... Euh, the big, euh, le big... Le Big Wall, là enfin, le... The Down Wall. The Down Wall, ouais. Ah ouais, the... putain, The Down Wall. Qui est aussi un... un... <rire> Alors, tu sais quoi Je pense que si, si on parle du point de vue humain, je préfère Mérou, mais je pense qu'en termes cinématographiques, ah, euh, terme... Free Solo est, est vraiment plus impressionnant. Quoi.
1: Moi, moi, pour moi, le, le film de Montagne ultime, en termes de cinématographique, je pense que ça reste Downwall. Enfin, il y a vraiment un truc... Ah, Downwall aussi est vraiment ouais, très, très fort. C'est... Et Downwall,
0: en plus, et ce qui est intéressant, on vous parle de trois films différents de Montagne, dont on n'en parle en fait que d'un, mais en fait, on parle des trois, c'est que c'est une bande de... de de champions de la montagne. C'est vraiment des gens qui vivent de la montagne depuis 10, 20, 30 ans et qui vivent que par la montagne, en fait. Ah et, oui, et donc, c'est des gens qui se connaissent et donc, il y a des références les uns aux autres dans ces films, en fait. Euh, on parle d'univers partagé Marvel, mais ça, c'est vachement beaucoup ah bah... plus intéressant. C'est des ah vrais bah oui. gens. Et, et, on parle, quand on parle de Jimmy Shin, c'est que Jimmy Shin va ensuite revenir dans, dans, Free Solo, dans Free Solo. Dans enfin, lequel
1: on voit Tommy Caldwell, qui et est, Tommy est dans,
0: qui est dans The Downwall. Et Tommy Caldwell, qui est en plus, juste pour vous dire, on parlait, on parlait de perdre le bras. Tommy Caldwell a eu un accident. C'est ce que raconte Downwall. Tommy Caldwell, il a un accident et il, il se pète, il perd le doigt. Il perd un doigt. Per, le... Il perd un doigt, ouais. Il perd un doigt. Et donc, tout le monde lui dit, c'est foutu pour toi de monter à un tel niveau et il revient plus fort. Et c'est, je pense, le propos de ce film. C'est que, ils sont revenus plus forts et c'est que, faut pas lâcher l'affaire. Et je pense que, je pense qu'en termes de message, ce Mérou est, est génial. Ah
1: oui non mais 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 roues
0: et voilà mais et, mais les montre pas à, à ton conjoint si tu dis je vais à la montagne et tu lui montres ça c'est après, ça c'est pas, ah, non mais pas c'est, bon, un, c'est, pas un, c'est un
1: plus film plus c'est plus... le vertige et mais et, et c'est surtout ces films là euh, Meru c'est un film qui te montre que euh, justement être premier de cordée c'est c'est, c'est pas juste euh, juste arriver le premier au sommet quoi. C'est, euh, c'est d'être responsable pour les autres aussi c'est d'être complètement responsable pour les autres c'est, c'est à un moment donné euh, savoir euh, qu'est-ce qui est le mieux pour le groupe euh, et surtout qu'en plus être premier de cordée ça ne veut rien dire parce que les cordées euh, les premiers de cordée changent au fur et à mesure de la cordée évidemment donc euh, voilà bref
0: euh, où est-ce qu'on va le classer c'est euh, délicat à classer quand même c'est notre premier documentaire de, euh, ouais. de la liste
1: ouais. c'est, c'est délicat
0: euh... Euh... on a quand même une thématique très aventure hein, pour l'instant
1: euh... oh là là. parce que je, je repense justement é- éventuellement le jour où arriveront les autres
0: euh... bah oui mais on peut penser comme ça tout le temps et quand, ouais. tant que nous serons vivants nous ferons ce podcast et je peux dire que <rire> il, va falloir, il va falloir y penser tout le temps mon gars ça
1: euh... Je sais Honnêtement, je sais pas.
0: Euh... Moi, je trouve que c'est mieux 127 heures, évidemment. Ah oui, non. Mais
1: pour moi, c'est... c'est... Moi, je pense que je mettrais juste Sweet Follows, en fait.
0: Moi, je pense que euh, Meru va... Et deuxième... Fi... Putain, et... Jimmy Chin serait content, là. <rire> sais ah ouais, ça. non, mais c'est... <rire> Écoute, Meru est deuxième film de de la décennie de 2010, de écoute, t- décennie de 2010 exactement. écoute c'est bien mérité et je pense que c'est notre, pour l'instant notre documentaire le mieux classé ouais 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 et alors il y a un troisième film alors je sais pas si tu l'as vu mais après j'ai envie de dire je sais jamais si tu as vu les films en question et c'est encore un film sur lequel Eric Woerth aurait pu être consultant c'est Everest ah
1: non, je n'ai pas vu. Ah quel c'est... dommage. C'est ça c'est... par contre, c'est spécial. Hein. Oui, c'est le film avec euh, Josh Brolin et euh, Jason ah, Clark, il... c'est ça.
0: Il y a comment tu arrives à te souvenir du nom de Jason Clark ah.
1: Alors parce que je me suis dit quel affreux euh, John Connor f- fait-il ce, ce garçon.
0: C'est vrai que c'est John Connor.
1: Et, et, et voilà Et, euh, et du, du coup Depuis je m'en rappelle Donc euh, je, je l'ai dans mon collimateur Depuis un, Écoute, un moment Everest.
0: J'ai une bonne nouvelle pour toi euh, Je viens de le mettre Dans les devoirs de vacances Je me suis mis la croix Parce que je l'ai vu Et surtout tu... ben, quand, Pour faire croire aux gens Qu'on est très très organisé maintenant Et surtout Il est dispo sur euh, Une chaîne de streaming Il est dispo sur Netflix D'accord, et eh ben écoute, parfait, ben, je, je vais euh... rattraper, voilà. Et alors, Nickel. je veux pas te ni- gâcher la surprise. Non, non, mais je... <rire> voilà.
1: <rire> ne ne dis rien, ne dis rien.
0: <rire> Disons que pour moi, c'est le quatrième film de la trilogie Cornetto, quoi. <rire> voilà. <rire> <rire> voilà. Je sais pas s'il si faut le prendre en bien ou en mal. On va remercier Franck de Madrid pour son excellente liste.
1: Merci Franck de Madrid pour son excellente liste. J'adore le Portugal, merci à toi.
0: Ah oh là, mais c'est, c'est pas bien ce que tu as dit.
1: Non, c'est moche, hein, c'est moche. Euh, alors maintenant, il faut comme que... tous ces Bretons de Nantes, tu
0: vois. Mais, mais... <rire> alors. Euh... Pourquoi je
1: fais ça, moi Je ne sais pas.
0: Ah bah tiens, on va se faire une autre liste. Tu sais quoi, on a le temps de faire au moins encore deux listes. Hein. On est très rapide. Eh, on est chaud, on est chaud. On est, on est chaud. sur une base. On est sur une base. J'ai envie de dire euh... comment on dit comment 2017. À l'époque où on faisait 10 films par. <rire> <rire> alors... Alors, on a
1: mis deux en devoir de vacances déjà. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Caso. Merci Kazo pour ta liste. Enfin Et je te c'est... dis merci,
1: j'espère qu'il n'y a pas Christian Clavier dedans. Voilà, non, c'est...
0: non, tu sais quoi, pour le premier j'ai dit Ah tu pas... euh... ah, c'est... Non, mais mais je... c'est ça qu'on connaît les vrais amis. Ouais. Et personne nous a envoyé Les Visiteurs 3, je comprends pas. Il <rire> <rire> a plus de lait <rire> Et cette liste s'appelle On trouve toujours un plus petit que soi.
1: Ah, c'est, c'est rapport à notre relation, c'est
0: ça <rire> T'es con. Et euh, le premier film de cette liste c'est quand même de 2017, mais je sais pas si tu l'as vu. C'est un film d'Alexander Payne qui s'appelle Downsizing. Non, je ne l'ai pas vu. C'est avec Mad mais je ne l'ai pas vu. Ma... Non, pas avec des... Mad Damon. Mad... Des... Alors, attends, je rajoute ouais. Downsizing. Dans les... C'était pour voir. Hein. Je, tente, je tente parfois. Tu sais, je me dis, tiens, ça se trouve... Bah oui, oui, oui. C'est quoi euh... C'est ça aussi qui... qui va être important dans, ce... dans ce... cette décennie. C'est que j'essaye de faire des films... Genre, évidemment, je vais pas attaquer tout de suite avec... Euh... Avec, euh, tu sais, les films qui parlent d'une application sociale euh, qui commence pas. À... <rire> tu vois, je vais pas, je vais pas commencer là-dessus quoi, évidemment. Le deuxième film de sa liste, évidemment, tu as compris que c'est, ça parle des gens peu, de, de, ça parle de petite taille. C'est Ant-Man.
1: C'est Ant-Man, évidemment. Ah bah oui, évidemment. De Peyton Reed de Peyton Reed donc Ant-Man qui est un un projet avorté euh, d'Edgar Wright euh, c'est, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut savoir le plus important à propos de ce film euh, donc euh, adaptation de Marvel je suis incapable de te restituer quel numéro il est dans le MCU hein euh, <rire> ça, exemple, il est pas 12, euh, 12 13 14 quelque chose comme ça après euh, ils sont phase, du, ils sont
0: numérotés Non je, je tu sais il y a des phases que, je, je crois que c'est le 12e je crois 13, que c'est 12-13. 12-13, il me semble. Et euh, c'est la d- phase 2
1: Peut-être. Bref, euh, Ant-Man, donc, euh, personnage euh, dont le super pouvoir est de rétrécir euh, jusqu'à être plus petit qu'une fourmi, vu qu'il utilise les fourmis pour les euh, pour les chevaucher. Il et, utilise les un casque
0: pour communiquer avec les fourmis. Voilà. Euh, voilà. Mais en fait, en fait, il faut expliquer, Ant-Man, en vrai, c'est pas le personnage principal euh, qui est Paul Rudd, Ant-Man
1: c'est le personnage de Michael Douglas voilà. c'est
0: Michael Douglas
1: qui est Hank Pym, Anc Pym voilà. sauf
0: que Hank Pym est trop vieux et donc, ce qui se passe, c'est que euh, Paul Rudd est un, est un cambrioleur.
1: Cambrioleur, c'est ça.
0: Et il vole le matos de, de Ant-Man. C'est ce qui arrive dans la BD quand il doit passer, quand Hank Pym refile son costume de Ant-Man.
1: Voilà, ouais, c'est, à c'est à un Scott test Lang, en fait.
0: C'est, c'est la même chose. C'est, c'est le test,
1: effectivement, que Hank Pym fait passer mmh. à, à Scott Lang, euh, sans, sans lui dire évidemment au début. Mmh. Euh, c'est ce qu'il est capable de, 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 de voler mon, euh, mon costume et, et puis après, est-ce qu'il mérite de le porter, quoi. Et c'est, et c'est là tout l'enjeu du film. Et moi, euh, moi, c'est un Marvel que j'aime bien parce que euh, il fait ce que font les, les, les meilleurs Marvels pour moi. Ce sont les Marvel qui, qui font autre chose qu'un film de super-héros, c'est-à-dire qu'ils c'est...
0: inspirent d'autres choses. Quoi.
1: Voilà, qui font. En fait, Ant-Man, c'est un film de casse. Détourné. C'est
0: un, c'est un haste movie.
1: C'est un film de casse avec une combinaison avec des, des gens qui rétrécissent. Mais globalement, on est sur le, sur le schéma. Il y a quelque part, le, c'est quelque part le Fast and Furious de, euh, du MCU. Euh, puisque Fast and Furious est un film de casse aussi, euh, rappelons-le. En tout cas, surtout le 5 qui est, qui est vraiment le, le propos de Fast and Furious 5 c'est un film de casse. Et moi, j'aime bien celui-là pour ça, parce que si tu le prends comme film de casse, ben je trouve qu'il fonctionne pas mal. Euh, le, le Paul Rudd, ben je, je le trouve, je le trouve assez, assez cool dans son rôle. Et surtout, tu vois, tu vois que Edgar Wright était passé là avant, parce qu'il y a Alors, quelques idées ça, visuelles c'est... qui, il y a quelques idées visuelles qui, qui restent et qui font que globalement, il y a, ben il, ça c'est un peu plus vivant, un peu plus chaleureux que les autres films Marvel et ça se voit surtout quand dans Ant-Man 2, c'est-à-dire celui où il n'y a que Peyton Reed qui était dessus et pas du tout Edgar Wright et qui visuellement est genre archi plat quoi.
0: Il y a un truc, c'est que et il aurait dû être ré- réalisé par Edgar Wright, sauf que euh, c- c'est joué genre à deux semaines près, quoi. Il a été lourd, ouais, ouais. De... Il a été, ah, pardon, ils se sont séparés pour des <rire> pour... pour des différents créatifs, <rire> et ce qui veut dire euh, clairement, euh, c'est... on voulait plus de toi. Bah c'est c'est que globalement la et stratégie. Quand... La stratégie
1: ouais. Marvel, c'est, c'est d'avoir euh, leur armée de, de soldats en fait. Mm. Et Edgar Wright, il voulait faire un film euh, un peu plus personnel. Et c'est pas du tout ce que cherche Marvel. Au contraire, c'est que eux, ils ne veulent pas de personnalité dans leur film. Ils veulent que euh, tous les films soient sur à peu près la même ligne, quoi.
0: Et on peut être sûr, c'est que euh, clairement, clairement, le film qu'on voit, c'est à part, euh, je pense peut-être la rapidité euh, de Gal Wright ou enfin quelque chose. C'est le film qu'aurait qui aurait dû être fait. Quoi. Enfin, Je veux dire, quand tu vires un mec à, à, à une... Oui, il, il reste
1: forcément des enfin, traces. Il, ouais. reste,
0: il reste plus que des traces. Je veux dire, oui, oui, tout ouais. est storyboardé, tous les effets spéciaux sont traités en amont. Et euh, le, que tu mets, le fait que tu mettes euh, Peyton Reed, qui est quand même... Euh, un... Enfin, je veux dire, c'est un, c'est un... C'est un yes man dans ce cas-là. Enfin, bah, tu vois, ouais. Peyton Reed, c'est à tel point qu'il a
1: réalisé un film qui s'appelle Yes Man.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai c'est, c'est à ce point là tu vois il a réalisé Yes Man et ensuite il a réalisé euh, Ant-Man, euh, Ant-Man and Wasp qui est euh, qui, qui on est va un li- film de Yes Man qui on va dire qui est le moins, ré- moins réussi que celui-là je trouve c'est, ouais.
1: c'est, c'est, c'est un film qui arrive même pas à bien exploiter Walton, Walton Goggins hein, quand même Ant-Man and the Wasp euh,
0: c'est vrai mais c'est, alors c'est dire. il y a un truc que je trouve qui est très très Edgar Wright là-dedans c'est qu'il y a plein de petit rôle en fait et avoir des petits rôles c'est toujours très important en fait dans bah ouais il de, côté... de rôles secondaires surtout dans les films de de, de casse et je trouve que il euh, y a Michael Peña qui est assez drôle en fait qui, Michael
1: son... Peña est, est, est vraiment drôle euh, même le personnage de de Bobby euh, euh, Canaval Mmh. Euh, qui, qui donc fait le, le, le nouveau mari de l'ex-femme de, de Paul Rudd alors faut suivre hein. mmh. euh, mais qui qui, qui qui est intéressant enfin euh, voilà il y a il y a un truc en fait qui, qui qui fait que les personnages arrivent à exister et euh, et t'as des scènes qui sont qui sont qui sont vraiment drôles enfin moi bah, j'adore là, la le petit la, train la, la scène du petit train est super drôle la scène où il s'entraîne dans le, dans le jardin aussi mmh. euh, où d'un seul coup il, il sort de terre parce qu'il a eu peur enfin voilà il y, y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien et euh, et pour avoir vu tous les euh, les Marvel avec mes, mes enfants c'est un dessous où ils rigolent le plus en fait parce que il y a énormément de, de, de gags visuels euh, et c'est, c'est vraiment construit comme un voilà presque comme un film de, de j'ai envie de dire de, ben, presque comme, comme un texte Avery parfois comme, un,
0: comme, euh, comme j'ai envie de dire chérie j'ai retroussé les gosses oui il y a vraiment, y a vraiment de ce ça ce qui quoi. est important dans ces films là c'est d'avoir des rapports d'échelle et, euh, et dans celui là dans le deuxième on comprend plus trop parce qu'il y a la base tout entière qui devient euh, une valise enfin genre ça, ça n'a plus de sens en fait les, les voitures elles deviennent petites elles deviennent grandes genre, y a, là il y a plus de il ra- y a un rapport d'échelle constant et ce que j'appelle par rapport d'échelle c'est que quand tu deviens petit euh, sur un bureau et ben bah, tu vas voir le stylo tu vas voir les trucs ouais, tu vas ouais. voir des éléments qui te rappellent que tu es microscopique et je pense que ça c'est clairement un truc de du storyboard de d'Edgar Wright enfin je veux dire ça me paraît évident Wright, ouais. qu'on, qu'on aime plutôt on va dire
1: qu'on, voilà on, on aime effectivement assez bien Edgar euh, Wright
0: on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'en parler.
1: mais du coup voilà et je trouve que c'est, c'est, un, c'est un des Marvel que, que j'apprécie le plus moi personnellement
0: euh, à ma surprise, c'est... Bah, alors apprécier. Alors que j'en avais rien à faire de base. C'est-à-dire que apprécier je... le plus, c'est beaucoup dire, tu vois, dans mon. Non mais, euh, tu... c'est, c'est pas, c'est pas le plus. Si je tombe dessus, euh, bah, à la télé, c'est pas, c'est pas celui où je apprends le plus vite. Ouais. Pour les
1: avoir vus le... tous deux fois, enfin tous, non jusqu'à euh, jusqu'à Infinity War, mm. ai tous vus deux fois. Euh, c'est un de ceux à, la, à, à le revoir une seconde fois qui passe le mieux en fait, je trouve. Mm. Parce qu'il y en a, a plein où. Euh, c'est, voilà c'est pas très... lui alors à revoir ça, ça passe
0: et tu sens que il est plus maîtrisé en termes d'écriture euh, au scénario on retrouve Edgar Wright et Joe Cornish Joe Cornish que oui, tu connais puisqu'il va réaliser connais. Alex Alex et c'est le de Star Wars et, et aussi Attack the Block qui est aussi un autre film de cette décennie et puis on va et retrouver puis et puis c'est un, c'est un film Ad, Marvel avec des couleurs Adam McKay oui Adam McKay c'est, c'est, c'est Adam vrai. McKay et puis Paul Rudd aussi et, euh, et la c'est...
1: photographie c'est un film avec des couleurs enfin ces gens waouh qu'est-ce qui se passe quoi je
0: trouve que c'est alors c'est, c'est compliqué à dire ça parce que moi je suis fan des comics de base et pour moi, genre Ant-Man est vraiment un personnage dont je lisais les aventures quand j'étais petit. Euh, je me souviens très bien de, du moment où euh, Scott Lang vole, vole le truc à, à Rock Pym, enfin vraiment c'est des trucs qui me parlent. Euh, c'est celui qui fait le plus Jack Kirby en fait. Je trouve, oui, que, ouais, je trouve ça, qu'il est très in your face dans ses scènes d'action. Et, euh, et et tu sais quoi Les mauvais points que je pouvais lui trouver, par exemple je trouvais que euh, Evangeline Lini je suis ah, bah, bah,
1: voilà, c'est vrai qu'elle elle a, elle a, elle a, elle a pas, enfin. On lui donne a, rien à faire, quoi, en plus. On, on lui donne rien à faire, c'est vrai que.
0: Et, euh, mais les trucs que j'aimais le moins, en fait, avec le temps, je suis d'accord, c'est peut-être celui qui me déplaît le moins.
1: Ouais, voilà, il y a, y a un truc qui fait que c'est, c'est, c'est et tu, t'es, t'es même pas obligé enfin, tu vois, il passe vraiment comme une comédie familiale euh, tranquille, quoi.
0: Je ne ferais pas payer le fait que que bah, c'est pas Edgar Wright et que c'est pas le produit final qu'on aurait v- v- adoré
1: v- avoir. Voilà, qu'on, qu'on aurait adoré avoir. Mais euh, ce qu'il en reste, Bah ce
0: écoute, qui, ce qui en ça, reste, ça passe. C- c'est la preuve que quand tu vois si tu vires à un moment le, le réalisateur, c'est que c'est que je pense aussi que Edgar Wright était dépassé par la grosse machine.
1: Non, mais bah, je pense euh, je pense qu'il y avait de ça. Puis je pense qu'il y avait vraiment le côté à un moment donné, euh, il, 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 Marvel a besoin de garder. Enfin, je veux dire, les Russo Brothers, ils sont sympas. Mais c'est c'est des types, déjà ils sont interchangeables, tu sais pas lequel est lequel. Euh, <rire> et puis en plus c'est c'est des mecs, ils ils disent amènent enfin c'est c'est très lisse quoi ce qu'ils font. Euh, et je pense que Marvel ils ont ils ont bien compris en fait euh, qu'il fallait peut-être éviter de, d'avoir trop de de, de mecs euh, un, un peu parugueux mais avec <rire> avec trop de trop de, de de personnalité pour que voilà le produit reste dans leur dans leur rail quoi.
0: Bon, allez, c'est dommage pour Edgar, mais on, a, on aura peut-être l'occasion de parler de ses autres films. Allez, euh, où est-ce qu'on va le classer Bah euh, eh ben Moi, je le mets entre...
1: entre La cabane dans les bois et 127 heures.
0: Je pense que c'est bien. Voilà.
1: Le, le marbre est, est consignant.
0: Est-ce qu'on fait un, un topo p- juste pour rappeler au champ Non, on fera peut-être à la fin. On fera la fin, on fera
1: Restez jusqu'à la fin, vous saurez le, 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 le marbre ultime de cet épisode.
0: Et le dernier film de cette liste, et ça, tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va faire encore une liste derrière.
1: Et c'est, on n'a jamais fait autant de listes. Et alors, je sais pas Depuis si longtemps tu en tout cas.
0: Je ne sais pas si tu l'as, fait, tu l'as vu, mais bon, je me dis, tu as des enfants. C'est Ariety, le, monde des, le petit monde des chapardeurs
1: euh, Alors, figure-toi que C-c-c- Ariety... Tu euh...
0: Hein tu l'as vu
1: hier <rire> Non, je ne, l'ai, je ne l'ai pas vu hier. Euh, je l'ai vu, mais c'est un film que j'ai vu étr- étrangement en, en, en morceaux. Euh... Bah, tu te sens d'en parler ou tu veux le revoir Bah d'ailleurs, je ne serais serai pas content de le revoir euh, okay. parce que je, je, je l'ai vu, en, je crois, en, en deux ou trois fois puisque des circonstances ont fait que j'ai jamais pu le voir en entier euh, d'un seul coup euh, donc euh, oui à la rigueur je serais pas contre le, le, le revoir euh, en entier et pour le coup pas la peine de m'envoyer le DVD parce que je, je l'ai donc il est, il est dans la, ouais. la DVD tech euh, mais voilà c'est juste que j'ai jamais pris, eu, eu le temps de le revoir en, en entier une, une seule fois quoi.
0: alors je dirais pas ma vanne que j'avais préparé pour parler de ce, <rire> ce film parce que évidemment, parce que, évidemment euh, le sujet s'y prête mais bon alors d'accord Ariatis peut-être euh, tu
1: dire que c'est, p- c'est pas un grand film d'animation, c'est ça Non. Oh, très très <rire> bon, très très bon, très très bon. On va remercier Caso pour sa liste. On va remercier Caso pour sa liste dont on n'a fait qu'un seul film finalement, mais on a fait <rire> qu'un seul film.
0: Mais mais ça nous a mis Ariety dans euh, dans notre optique, dans notre roctogone, j'ai envie de dire.
1: Ouais, exactement.
0: Est-ce que c'est une bonne utilisation du mot roctogone Je ne pense pas. Et alors Je ne sais pas. Et alors, Et alors, Et alors, Et alors, Et alors Tu vas faire. Quoi Et alors on, on en fait ce qu'on veut, c'est notre mot, voilà. d'accord Et maintenant, on va passer une liste d'un patriote. Je l'avais gardé pour la fin. C'est une liste qui nous a envoyé, euh, que nous a envoyé Gokan71.
1: Ah bah oui, euh, le fameux Gokan71. J'espère qui qu'il est, va bien.
0: Qui est avec Emeric, euh, on va dire, et, et Xavier, les, les, les trois plus grands donateurs hein, de, de bah, du RPU. Et merci encore. De oui. tu sais, temps en temps, tout temps ils se disent, on veut passer une liste. On fait comme ça. Et écoute, pourquoi pas euh, Et en plus, c'est une chouette liste qui nous est dédiée à toi et à moi. Qui, dédie, qui, qui va parler un peu de travail, finalement. Qui parle un peu de cette décennie qui a été pour nous une décennie de labeur. C'est une décennie la, 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 la liste que nous envoie gokan S'appelle 7 Selects sur GK ah, très, très il, a bon, rajouté, il a rajouté un petit sourire d'un, Un petit sourire avec une goutte sur le front Je pense que c'était ironique <rire> Et on va commencer Allez par Trône l'héritage ah,
1: ah, trône l'héritage. Euh... Alors que c'est quoi si,
0: si on a, si on pouvait euh, si on pouvait scroller vers le bas, je te dirais scroller vers le bas. <rire> Mais on
1: ne peut pas parce qu'on est sur une seule page pour l'instant. Euh, trône l'héritage donc euh, c'est un film euh, avec des images animées qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Euh, non c'est un film de Joseph Kosinski. Euh, Joseph Kosinski qui euh, on va pas se le cacher est l'un des réalisateurs qu'on attend le plus en 2020. Puisque c'est le mec qui euh, oh, va projeter, c'est Tom... vrai C'est ce mec qui va projeter Tom Cruise dans des dans des jets pour uh, Top, Top Gun Maverick. Euh... J'ai envie
0: de dire déconne pas.
1: Voilà c'est ça déconne pas. Mais à la base, euh, si je me souviens bien, Kozinski c'est un type qui a fait des études d'architecture. Euh, et qui a en fait un, on va dire un, un sens euh, de la, de l'équilibre visuel très aiguisé. C'est un truc que je peux lui reconnaître, euh, c'est qu'il il sait c- capturer une c- image. C'est très symétrique. C'est voilà, il sait capturer une image, il sait faire des, des plans de vraiment de de fou parfois. Enfin, il y a vraiment visuellement un truc magnifique qu'il sait faire. Le problème, c'est que je pense que Joseph Kosinski Aurait mieux fait d'être directeur de la photo, euh, parce que c'est un type qui ne sait pas bien raconter les histoires et, euh, et qui, en fait, euh, bah, quelque part, du coup. Euh, alors, j'ai pas, vu, j'ai pas vu son dernier film Un euh, truc de, de la guerre, non. là Non, euh, Only the Brave.
0: Ah ouais, bah, c'est pas un truc de film de guerre Ah, peut-être, si. Euh, bah, Only si. the Brave eh ben, Je sais oui, pas si vous voyez. Non, je crois que c'est un truc sur les pompiers,
1: il me semble. Ah ouais c'est un truc sur, les, sur, pas, sur pas. les pompiers. Euh, film d'actualité pour nos amis australiens, je suis désolé, ouais. mais malheureusement. On les embrasse. On les embrasse. Euh, mais voilà, mais c'est un type qui, qui sait faire des images de fous, mais qui ne sait pas les utiliser pour raconter quelque chose. Euh, et euh, et l'héritage, c'est ça, c'est-à-dire que t'as parfois des, 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 des idées visuelles à l'intérieur du plan qui sont fabuleuses, mais c'est un film incroyablement chiant. C'est, c'est qui beaucoup, ne raconte pas grand chose c'est
0: beaucoup de temps pour raconter une histoire de de Daddy Issues quand même c'est Daddy Issues ah de oui, super film mais... quand même c'est, c'est, en plus
1: putain c'est, 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 c'est l'un des, des, des premiers à, à faire du du clone
0: virtuel parce que Jeff Bridges euh, rajeunit bah ah, hein, je, on est alors, et alors il y a Jeff Bridges parce que Jeff Bridges était dans le trône oh. original on a jamais vraiment parlé du, du précédent trône mais bon non. Enfin, bah écoutez euh, Jeff Bridges était dans, dans le trône original et donc du coup pour que ça soit raccord ils l'ont rajeuni de 20 ans ou 30 ans. Ouais, ouais, ouais. Et, et ensuite, il le revois bah, à, l'âge, euh, à l'âge normal euh, à la fin du film. C'est ça. Et, euh, et ouais, c'est un film qui raconte vraiment
1: rien. Il y a. C'est... Je serais incapable de dire les enjeux. Je serais... Et puis surtout, il y a un truc, euh, moi, que, que, que j'aimais beaucoup dans Tron, c'est que euh, c'était un film qui arrivait à à faire quelque chose à partir de l'abstrait parce que le, le monde de Tron est hyper abstrait. Bah, c'était dû principalement aussi aux limitations techniques de, de l'époque, même si c'était à la pointe. Mais c'est-à-dire qu'ils pouvaient pas faire non plus complètement n'importe quoi. Donc ils, ils, ils étaient obligés de faire des, des, des choix, de passer par euh, par des trucs vraiment euh, très abstraits, très très symboliques finalement, euh, quelque part d'où l'utilisation des couleurs vives, de, des choses comme ça. Et Tron l'héritage, ben bah, c'est c'est à un moment donné où tu peux faire un peu n'importe quoi avec l'ordinateur. Et, y a, et tu perds ce côté-là, c'est-à-dire que c'est Putain, un film c'est qui au contraire. C'est exactement ça. C'est un film qui, contraire qui, qui est extrêmement rempli. Il est bourré de trucs. Enfin, euh, tu, tu découvres de, des villes avec des organisations sociales. Euh, tu, 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 les, les paysages sont, sont blindés de détails, de trucs. Enfin, de il y a un truc qui fait que ça, ça ressemble à, à, un peu n'importe quel film de science-fiction de ces années-là, sauf que c'est fluo bleu euh, par dessus. Et il euh, y a vraiment, tu, tu, tu
0: perds vraiment ce qu'ils faisait avec, le... avec des images de synthèse rajoutées par dessus. Voilà. Ce, ce qui est pas un problème parce que maintenant on va voir. Au fur et à mesure des Marvel, c'est exact. Aussi le cas dans Cats, il paraît que c'est aussi le cas. Ouais, euh, je... Mais euh, là, le pro- tu as résumé exactement ce que je pense de ce film, c'est que le trône, qui est le premier trône qui a été quand même un échec euh, commercial. C'était quand même un film. Euh, c'était 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 un film à la fois ultra adulte. Et vendu euh, vendu par euh, vendu comme un Disney, tu vois. C'était euh, c'était Walt Disney, en plus, le, le premier... Le, oui, oui, celui-là le... Bah, aussi, hein, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils s- s- le vendaient comme un film d'aventure pour les gamins, alors qu'en fait, c'était vachement plus austère que ça, en fait. C'était un c'est- c'était plutôt... Euh... Il y avait une portée mobusienne, j'ai envie de dire, dans le premier trône Ah
1: ben, complètement, il y, avait, et... il y avait...
0: Et en même temps, ce que tu disais, c'était que euh, c- l- les moyens étaient limités. Donc, avec de briques et de brocs, ils ont essayé de rendre le futur. Et ça rend super bien dans le jeu, dans le film original. C'est ça qui est, qui est en partie responsable de. De, de, de son succès euh, post-factum et de, et de sa popularité... Enfin, de son statut de film culte. Parce que vraiment, en l'occurrence, c'est un film culte. C'est personne tout. Pendant 20 ans, personne n'en a rien eu à foutre de Tron. C'est ça, fait, ouais. Et tout d'un coup, les gens se disent « Putain, mais c'était super, Tron !» Ensuite, tout d'un coup, on retrouve Tron dans mars Enfin, tu vois, genre... Genre, tout d'un coup, Tron est devenu un gros truc. Alors que, en fait, c'est juste que c'était un très, très beau film, en fait. En, si tu t'intéresses à comment on fait... Les effets spéciaux, comment on fait les, les comment ils font la, la moto et tout ça, c'est magnifique. Le premier train est magnifique. Là, c'est d'une banalité. Ouais, c'est extrêmement banal. Et d'une austérité. C'est ça, c'est, 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 c'est
1: au-delà du froid, c'est-à-dire que tu ne ressens rien. Enfin, moi, le, l'exemple le, le plus concret que j'ai, c'est le personnage d'Olivia Wilde. Alors, on est tous très contents de voir Olivia Wilde pendant deux heures dans une combinaison moulante, ça d'accord, mais elle ne sert qu'à ça. Son personnage est creux ça, comme ça c'est la un sex machina en plus non c'est... Oui, non c'est, c'est c'est je sais plus c'est un... c'est pas
0: elle l'élu en fait ou un truc comme ça je sais plus quoi.
1: quoi mais c'est, c'est un... son personnage est extrêmement creux il l'assoit
0: enfin c'est vraiment ce jeu.
1: et et elle ne enfin et, et il lui donne rien à jouer c'est à dire que pendant tout le film elle, elle fait cette espèce de, de d'entité enfin euh, d'intelligence artificielle qui globalement ne comprend pas forcément tout ce qui se passe mais les genre elle, elle fait la, la, la belle ahurie pendant tout le film quoi et, euh, euh,
0: et je c'est... comprends que ça parle à moi plus bête dit-il. 10 ans. Hein. parce ah que non, moi plus mais... il y a 10 ans genre j'ai vu les j'ai vu les images de Yawal dans combien j'ai fait oh là là bah oui, non, mais c'était on... complètement mais... Bon, on, mais on
1: a tous fait ça enfin en plus avec Et... le carré enfin je veux dire c'était la totale ah, mais... oui elle avait le carré en plus, elle avait, elle elle avait le carré mais Donc, quand, quand je suis allé, allé total... voir le film j'étais très 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 déçu mais en fait quand tu regardes le film c'est euh... ça m'a même
0: pas donné tu vois ce truc de euh... <rire> enfin tu vois ce que je veux dire je veux pas utiliser le mot de Zack Snyder dès le premier épisode de The mais tu vois ce truc de euh, ou de, ou peut-être, euh, peut-être Zack Snyder est un mauvais exemple, peut-être plutôt euh, Michael Bay. Tu vois, Michael Bay, au moins, il y a une promesse, bah, t'as la promesse, quoi. Là, c'est genre, t'as la promesse de quelque chose, et à la fin, pff, tu ressors, t'as la dalle t'as, ouais, la, non da- mais oui, t'as c'est... la dalle t'as, t'as, t'as l'impression d'avoir t'as l'impression d'avoir bouffé un McDo c'est dégueulasse et voilà c'est, c'est pas c'est pas très et, bien
1: et, et voilà et c'est, et c'est un peu le problème c'est un peu ce qui va résumer tout le cinéma de Kozinski de pour moi en tout cas tout Alors, le non, cinéma moi, je, moi, je je je, deux c'est... films de lui mais moi j'aime
0: Oblivion moi de, pour plein de raisons mais, mais je trouve pour que les Oblivion... mauvaises raisons non 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 non. Je suis fan de Tom Cruise et je trouve que c'est un film fascinant pour Tom Cruise. Ah oui,
1: mais alors c'est... non. Un film soit fascinant et bon, ce sont deux choses complètement différentes. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais bon. Non mais. Mais, c'est un... <rire> mais,
0: mais pour moi fascinant, ça veut dire qu'il est digne d'intérêt en fait. Voilà, c'est digne non, d'intérêt. Il,
1: voilà. il est intéressant. Oblivion est très intéressant à décortiquer. Par contre, ouais. je
0: trouve que c'est un film lamentable
1: quoi. Euh, voilà, c'est. Et, et là encore, c'est, c'est beaucoup de euh, beaucoup là,
0: de Il est passionnant. Voilà, c'est un film passionnant. Là, celui-là n'est pas passionnant. Il y a un truc sur lequel on n'a on a pas parlé, c'est euh, la BO quand même ils ont, ils ont, ils ont et, il a signé Daft Punk il a signé Daft Punk ouais exactement. et Daft Punk à l'époque et toujours aujourd'hui genre leur rareté fait aussi le fait qu'ils soient cotés et le fait bah ils en ont pas fait d'autres hein, de, de musique de film c'est il euh, y avait quelques ah bah à part leur propre film à, à part euh, Interstellar ouais. voilà. Mais Interstellar c'est carrément un album concept qui a été transformé oui, voilà, exactement. en film bah, pas le film de, de Nolan attention hein. Interstellar 3, 5, 5, 5, ouais, 7, c'est 7, c'est... 7, 8, c'est... 7 j'en sais plus les chiffres et euh, et et surtout, je trouve que leur musique correspond plus à Tron que tout Tron Legacy correspond à Tron.
1: Oui, il y, y a quelque tu chose vois, comme Tu vois, genre ça, eux,
0: eux, ils ont regardé Tron et ils se sont dit Ah, qu'est-ce qui était bien dans Tron Ah, voilà, c'était ça. Et on va essayer de le rendre avec des claviers. Et je trouve que ça fait vachement plus Tron que que enfin que ce que ce mix-match de de films de cyberfilms quoi.
1: Ouais non mais c'est ouais, c'est c'est un rendez-vous raté. Hein, je propose alors, de, de je propose de de, de classer. Écoute, alors
0: Daniel. juste un truc, tu m'as parlé de Jeff Bridges, tu m'as parlé d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu te souviens du nom du héros que, C'est ah. qui qui jouait le
1: héros euh, C'est pas le mec de, de Ready Player One, ça je sais. C'est pas le même. <rire> non. Euh, mais je crois qu'en termes de charisme, on n'est pas très loin. Euh, non aucune idée.
0: tu tiens pas de euh, comment il s'appelait Garrett Hedlund. Euh,
1: non, pas du. Attends. Euh... Est-ce qu'il...
0: Est-ce, qu'il a jou... Est-ce qu'il a joué un premier rôle un jour
1: Je sais pas du tout. Non, ça me dit rien. Non, voilà. Je, je, sais... je, me, rappelle... je me rappelais qu'il avait un charisme d'Andive dans. Non,
0: il est très très beau, très, très beau garçon. Hein.
1: Non, alors oui, mais ouais, ça c'est okay, pas. c'est pas. Oui.
0: Charisme. Oui, d'accord, d'accord. Mais ce que oui, je veux dire. C'est... 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 Je te laisserai pas dire qu'il est moche. Voilà, c'est, ah non,
1: c'est, c'est... Je, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis mmh. juste que euh, pour soutenir un personnage principal dans Tron Héritage, ça fonctionne. Pas du tout.
0: Tu voilà, sais c'est... quoi Premier film, premier crédit, euh, je regarde pour. Euh... Pour Gareth Edlund, et, et je lui souhaite une très bonne carrière mais son premier crédit c'est Troy il jouait pas Trocle
1: oh putain d'accord oui <rire> tu, 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 genre, ah, ouais, d'accord. le mec au bout Là, <rire> <c'est>... <rire> ok
0: il jouait dans Billy Lynn donc peut-être que ah, ah sou... oui alors il ouais. fait peut-être un, il faisait
1: peut-être un, il a une tête, à, a une tête à, effectivement faire un, un Marines dans, dans Billy mm-hmm. Lynn c'est possible il était ça, dans
0: ouais. Inside le Davis aussi ok
1: bah, ouais. mais
0: ça c'est par contre c'est son premier grand rôle et euh, et je ne lui en vois pas de, d'autres voilà.
1: je ouais je non mm. je Dit comme ça, il n'y a aucun qui me vient en tête,
0: non Alors, ouais, évidemment, le lien avec euh, cette liste qui s'appelle euh, euh, 7 select sur GK, évidemment, c'est, évidemment, c'est, c'est un, ça filme très jeux vidéo. Bah, puisque, puisque dans Tron, ça un monde de jeux vidéo, littéralement. ça un monde hein. de jeux vidéo, ouais. Euh, alors, où est-ce qu'on va le mettre
1: c'est, c'est pas très bon, moi je mets souvent 127 heures.
0: Moi je mets souvent 127 heures, sans aucun problème. C'est facile au début, c'est facile. C'est, ouais, ouais, c'est... Tron, l'héritage... T'as vu, j'ai changé, j'aurais mis Tron Legacy là, maintenant je mets Tron Ouais, je vois. Non, mais, putain, bien, bien J'ai, bien. j'ai changé. Les j'ai... et tout. Non, ouais. non, mais, mais oui, non, c'est euh, impressionnant. Nouveau, n- nouvelle décennie, tu vois. Le, nou-
1: le nouveau de Daniel Ambriev.
0: On est à 7 films déjà. On va arriver à 9 dans pas longtemps parce que je sais que tu les, as, je sais que tu les as vus les autres. Ah. Le deuxième film de la liste de Gokhan, c'est Pixels au pluriel. Alors, <rire> je t'ai pas entendu craquer tes doigts. <rire>
1: euh, alors, Pixels, euh, c'est un film avec Adam Sandler. Euh... <rire> Et je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses avec cette simple phrase. Non, tu
0: sais quoi Parce que Adam Sandler, moi, j'ai rien contre lui, mais ensuite, j'ai vu Pixels.
1: Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, moi, j'ai rien contre lui. C'est sa filbo compte contre qui j'ai, quelqu'un, j'ai quelque chose. Euh, Pixels. En gros, c'est des personnages de jeux vidéo rétro, parce que les gamers, ils aiment les jeux vidéo rétro, euh, qui débarquent dans le monde réel, et pour les combattre, euh, le président des états unis qui est un ancien gamer, euh, euh, convoque des, des vieilles connaissances à lui de born des années c'est, 80. Ses Euh Pour aller euh, casser la gueule aux, aux aliens, et dans ses potes, donc il y a Adam Sandler, euh, et Peter D. Kledge aussi.
0: Voilà. Et en fait, euh, voilà, voilà, les extra... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les êtres... les êtres humains ont envoyé une sonde dans l'espace. Et les extraterrestres. Ah oui, c'est ça, oui. Les extraterrestres. Se sont inspirés pour. Se sont inspirés de cette sonde oui. Oui. avec des jeux vidéo dedans. Ils se sont inspirés, et donc, du coup. Euh, les extraterrestres reviennent sous la forme de Tetris, de Pac-Man... De
1: Pac-Man, de euh, Space Invaders... Space euh... Invaders, Galaga, ouais. enfin
0: tout... Ils ont essayé de mettre le maximum, et euh, Donkey Kong. Et ça, c'est, je pense, le plus gros truc surprenant, c'est que Nintendo, ils aient dit oui à ça <rire> T'es
1: en train de parler de Ready Player One, là, c'est ça, non Ou euh... alors,
0: alors, tu sais quoi, je voulais, pas, je voulais pas atteindre le point Ready Player One. Euh, et en plus, on risque d'en reparler dans pas si longtemps, mais... N'envoyez pas One. Les listes avec Ready Player One, je les esquive. Je veux, je, veux je veux pas comment... Ready Player One, là, on va se concentrer d'abord sur Pixels. D'abord, il faut statuer sur le cas d'Adam Sandler. On dirait qu'il est au bout de sa vie pendant tout le film. Ah, mais... On dirait qu'il il a pas envie d'être là, et personne n'a envie d'être là. Et d'ailleurs, le niveau de, d'effets spéciaux, c'est genre regardez, le fond vert est fait de genre, il y a des trucs. Mais et je crois qu'en plus,
1: la base de Pixel, c'était le fameux court-métrage... un court-métrage euh... français Français, c'est ça, qui, qui avait g- g- même gagné un, ox- un Oscar, je crois, il me semble.
0: Alors, je suis en train de regarder, je vérifie, par Patrick Jean, et donc oui, c'est New York qui est envahi par voilà. Voilà. Invader, Pac-Man, Tetris, triste Donkey Kong. Donc, le, le... Regarde, le... genre, les deux minutes du... Et je pense, tu sais quoi, maintenant que je repense à Pixel, je pense que tout ce qui est bien dans Pixel, c'était les deux minutes qui sont pompées là-dessus.
1: Ah, bah oui, non, mais c'est parce que voilà, c'est, 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 c'est un super court-métrage qui a fait sensation parce que c'était hyper bien intégré et tout. Ça durait deux minutes, c'était une notre intention, et les mecs ils se sont dit génial, on va faire un film de deux heures quoi. Et, et, voilà.
0: et le problème c'est que si tu veux faire un film de deux heures là-dessus, il faut être drôle.
1: Et ils ne le sont pas.
0: Et alors, c'est, c'est consternant. Mais alors, les vannes sont consternantes. D'abord, je trouve que l'histoire d'une paresse débile, genre le président des États-Unis, genre pour, pour justifier le fait que. Euh, Adam Sandler il soit à la Maison Blanche bah bah c'est le pote des... c'était le pote du président des états unis avant
1: oui, voilà, non, mais c'est, c'est genre c'est, du,
0: c'est, du, c'est d'un niveau de paresse genre bon et alors il se retrouve dans il se retrouve dans l'état-major au moment où les mecs ils attaquent et il dit ah c'est comme les jeux vidéo et ensuite il se retrouve à former des mecs de l'armée pour leur expliquer dont comment... Sean Bean dont pour leur expliquer qui comment... ne meurt pas qui meurt pas pour leur expliquer comment tirer sur les euh, sur, sur les extraterrestres parce que eux ils connaissent les patterns. Voilà. Il y a Peter Dinklage qui est un qui est un lui il gruge hein. C'est, il est dark Peter Dinklage. C'est ensuite. Peter Dinklage. Tu sais quoi il, il est dark
1: la preuve il a un mulet.
0: Clairement ils ont vu euh, c'est c'est à, au moment de la première saison de Game of Thrones de, de deuxième ils se sont dit lui ça va être une star on le goal.
1: Oui oui non mais c'est ça et euh, et, euh, et et c'est un super acteur Peter Dinklage mais.
0: Pff. Eh ben, Là, lui non bien, lui non plus, il regarde pas le ah blue screen, hein, il en a rien à foutre. Ah ouais, c'est... Et, et tu sais quoi euh, Et à un moment, il gruge, si je me souviens bien, il, fait, il utilise des... Hum... Des lunettes avec des inscriptions dessus, ouais. Il y a les lunettes avec des inscriptions, mais surtout, ils utilisent des... des comment il s'appelle Des... Il hack le jeu, en fait. Oui, Il oui, utilise oui, Il utilise des, des, des prototypes, code. des codes, des Konami codes, mais qui n'existaient pas dans les jeux originaux, donc ils n'ont aucun sens, en fait. Et ça, ça m'a vraiment... Genre... Je suis là à regarder un film où il y a des cubertes qui volent, qui volent dans New York et je suis là en train de me dire ce film n'a pas de sens parce qu'en fait il ne respecte pas les jeux vidéo.
1: Non mais c'est, 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 non mais c'est, c'est un film qui, qui est fait par les gens du marketing pas du tout par des, des gens mmh. qui jouent aux jeux vidéo qui aiment ça euh, et je pense que même si tu n'as aucune culture de jeu, jeux vidéo ça se ressent c'est-à-dire que tout le monde se fait chier tu l'as dit l'histoire elle est d'une paresse pas possible les vannes sont pas drôles le, le truc est interminable c'est jamais drôle enfin voilà c'est, c'est juste c'est, un, c'est, c'est même pas pas un film, c'est, c'est un produit, euh, c'est un produit voilà fait, fait par par un, un John quelconque au 63ème étage de de, de la compagnie de production et puis euh, voilà quoi. Euh, on lui devait une faveur, bah ok, on te fait plaisir, on va te on va te faire son, ton film. Voilà et, et c'est aussi un naufrage pour Chris Columbus quoi. Enfin, c'est... Ah ouais, alors
0: Chris Columbus, oui, c'est pas possible. Ouais.
1: C'est alors c'est pas un, c'est pas un réalisateur que que j'estime énormément Chris Columbus. C'est un type qui je pense à peut faire des trucs corrects. Je trouve que ça a jamais été un, un type génial, mais là il touche le fond du fond quoi. Et
0: euh, non, mais en fait c'est, enfin c'est, c'est, c'est nul. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est le niveau zéro euh, de la comédie. Euh, de, c'est vraiment le zéro de la comédie quoi. Et ah je, ouais, me souviens, je me souviens qu'en plus il y avait tout un truc chelou sur le fait que euh, il fait des enfants avec cuberte, Il y a tout un truc genre des blagues d'adultes. Et, y a... et tu te souviens, il y a l'alien qui devient une, une sup... genre vraiment littéralement une entre guillemets bonasse, tu vois. Elle devient une... une ah une oui, exactement. Oui. Ah, ah ouais. c'est affligeant. C'est, afflige... c'est, c'est pas drôle, c'est jamais drôle en fait. C'est ça qui est... Ah là là, c'est vraiment c'est consternant.
1: Et, et, et est-ce que tu sais en parlant de, 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 de consternation et de naufrage de, de Chris Columbus, tu sais quel est le prochain film annoncé de Chris Columbus
0: Alors non, mais j'ai peur. Gremlins 3. Non.
1: Si, si. Non, ben, non. Il, il a annoncé depuis euh, genre 2017 ou 2018. Hein.
0: Bah, ben, il va jamais le faire.
1: Non, je pense que je... Mais
0: c'est genre voilà, c'est. ah oh non, bah. Non, mais Chris Columbus, voilà, c'est. <rire> qui reste avec Mrs. Dope quoi. C'est pas. C'est, pas... Voilà. <rire> c'est ça. Et, et je pense que je suis fâché pour tous les gens qui jouent là-dedans parce que. Tu sais que Brian Cox, qui a eu d'ailleurs. Euh... Ah oui, c'est...
1: c'est vrai qu'il joue dedans, ouais.
0: Et il a eu hier, <rire> hier un, un, un Golden Globe pour euh, pour pour la série Succession quoi et et là et bah il joue là dedans il joue le militaire en fait et en fait le, c'est facile les militaires ils disent ah oh non on va pas jouer aux jeux vidéo c'est tout pourri et en fait au fur et à mesure ils disent ah oh bah d'accord on va vous allez nous apprendre les jeux vidéo c'est nul c'est nul c'est je crois que c'est, c'est 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 un des films les plus merdiques que j'ai eu l'occasion de voir de cette décennie c'est pas très bon c'est, <rire> c'est... et tout ce qui est de bien c'est que c'est le court métrage
1: voilà, c'est ça. Donc regardez le court métrage, il est disponible sur sur internet. Euh, voilà, c'est deux
0: minutes, très bien. Et, et, et tu sais quoi je, et En plus, je me souviens du court métrage, il y avait les t- tous les trucs cool du film visuellement, genre les Tetris qui s'emboîtent sur les, les immeubles. Ouais. C'était là-dedans. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, tout, c'est... Tout, genre c'est vraiment le niveau zéro, le niveau zéro d'implication des, des effets spéciaux. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est consternant. Et en plus. Si vous le voyez vraiment et que vous voyez les blagues de cul autour de Cubert, nul, nul, nul. Mais c'est, genre, ça n'a aucun sens. Du coup, tu, tu couches avec, enfin, ah la sexualité avec les, a- <rire> les aliens pixelisés. Euh. Ah non, c'est c'est vraiment c'est 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 fâcheux je vois pas je, 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 je suis désolé pour euh, on en a même pas parlé mais de Michel Monaghan qui joue ah oui puis qu'est-ce qu'elle fait perdu là dedans aussi oh là là et est-ce qu'on peut dire un truc Que Kevin James il est vraiment nul en fait ah oui non mais c'est, genre, c'est, genre Adam c'est... Adam Sandler lui vraiment je pense que c'est un c'est un bon il, il peut jouer de super il, il peut être un très bon acteur quand il se donne la peine mais, mais euh, Kevin James ouais c'est... Kevin James non il est vraiment il est vraiment c'est, pas c'est bon, intolérable hein. c'est intolérable quoi et euh, voilà. Alors qu'Adam Sandler, au moins, il aura joué à des bons films. Euh, dans des bons films c'est septembre.
1: vrai qu'il il a eu quelques bons films.
0: Et y compris dans cette décennie. Euh, peut-être. Et moi, j'en vois un. J'en vois, j'en vois même deux. Ah, il y, euh, y a Funny People dans lequel il joue. Il était bien dans Funny People. Ne, ne, ne
1: divulgage pas la suite du, du classement. C'est vrai, c'est vrai.
0: Où est-ce qu'on va mettre Pixels au pluriel Et je crois que.
1: Je crois qu'il peut détrôner Karate Kid, hein, sans, sans que, vouloir... Euh... Je
0: crois qu'il va payer pour tous les films de jeux vidéos. Et je prononce <rire> jeux vidéos exprès. Hein. Effectivement. Bon, écoute, on, on a décidé, Pixel est donc le huitième et pire film
1: euh, des années de 2010.
0: Et qu'il savoure sa place, parce que bientôt il va descendre à chaque fois. <rire> c'est vrai,
1: jamais il ne sera aussi haut.
0: Tu sais, il y en a un qui sourit en ce moment chez lui à, à LA, c'est Jaden Smith. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Jaden, vrai. il est content, il dit « Ah, je suis plus dernier ». Alors, et il nous reste... Euh, et dans cette liste, il nous en reste encore un, si je me souviens bien.
1: Et il nous en reste encore un, effectivement. Je n'ai fait que deux films dans cette liste.
0: Et le dernier film de, de cette liste est un film qui nous a été énormément demandé. Oula, je ne sais pas dit, si c'est bon signe pas. Énormément de liste Aussi, je pense que c'était quelqu'un qu'on a évoqué déjà au cours de ce podcast, et je souriais. En coin, en me disant ah j'espère qu'on va pas trop trop en parler pour, pour regarder.
1: <rire> et c'est Scott Pilgrim. Eh oui, Scott Pilgrim donc Edgar Wright. Euh, le vrai. Euh, le, le vrai, le vrai Edgar Wright, qui est
0: une adaptation d'un d'un donc, comics, d'un comics, ouais. D'un comics. D'un comics mais stylisé mon gars parce que dans sa version originale il était en, en noir et blanc. Ah oui. C'est oui c'est vrai exact. Et il ressort en ce moment en couleur. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Et c'est un, euh... un com- juste pour préciser, c'est un comics de Brian Lee O'Malley. Voilà, exactement.
1: Mmh. Et euh, du coup, l'histoire est assez simple. Donc, on suit Scott Pilgrim, euh, qui est un, un jeune adulte, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit en colocation euh, avec un, un ami à lui, et qui, d'un seul coup, tombe sur Ramona. Euh, Ramona, qui euh, est incarnée euh, par... Euh, Marie-Elisabeth voilà. Winstead. Par Marie-Elisabeth Winstead, effectivement, et qui, qui, il en tombe amoureux, forcément. Mais,
0: euh, mais et, et ce qui marche aussi en tant que romcom puisque nous en tombons aussi amoureux
1: voilà nous en tombons amoureux aussi instantanément et il y a un petit problème c'est que euh, pour conquérir le cœur de, de Ramona, il va devoir affronter tous ses ex petits copains euh, qui pas de bol ont tous euh, des super pouvoirs à leur façon et il va devoir s'en défaire un à un euh, voilà au cours de au cours de duel euh, comme dans un pas bah, comme dans un Street Fighter euh, comme si dans un jeu de baston ouais. Et le truc génial euh, dans Scott Pilgrim, le truc génial que il ah, y a plein plus, plein plein choses, de réalisateurs n'ont pas compris, n'ont jamais compris, c'est que euh, bon déjà c'est fait par Edgar Wright. Edgar Wright, euh, c'est spaced hein, avec, euh, euh, Simon euh, avec, et avec Simon Pegg. Avec Simon Pegg, euh, c'est une série. Frost, ouais. Voilà et, et, et Nick Frost. et C'était déjà une série qui, qui portait tout ça, c'est-à-dire que c'est un type. Euh, qui a grandi avec le jeu vidéo, qui connaît le jeu vidéo, euh, qui a intégré les codes, et qui, euh, justement, aborde le truc sans... sans, sans regard, de, de sans biais... Euh, euh, parti... sans biais, euh, voilà, pour dévalorisant. Et le truc génial dans Scott Pilgrim, c'est que effectivement, ça reprend les codes du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir des barres de vie, euh, on va avoir des, des compteurs de score. on... le film démarre, s'ouvre sur le logo d'Universal, pixelisé. En fait, c'est vraiment la note d'intention. Euh, et voilà. Et, plane... et les gens quand ils meurent, ils deviennent des pièces. Les gens, quand ils meurent, ils deviennent des pièces. Il euh, y a des il po- y a des power ups, c'est-à-dire que tu passes des niveaux, tu des t'as des armes supplémentaires. Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est des tout codes ça. du
0: RPG, des codes du jeu de baston.
1: Du, voilà, c'est des codes du jeu vidéo. Et ce qui est génial, c'est que jamais, jamais, à aucun moment, euh, Scott Pilgrim ne prend le temps de t'expliquer d'où ça sort c'est-à-dire qu'il il pose ça comme un postulat, c'est-à-dire que tous ces codes du, du jeu vidéo et même plus de la pop culture en fait parce qu'il y a des, ça, c'est c'est pas que le jeu vidéo euh, mais c'est beaucoup de jeux vidéo mais tous ces codes du jeu vidéo sont là parce que c'est naturel pour les personnages que ce soit là, ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur euh, référence et c'est posé là et tu dois l'accepter et Justement, jamais il le cherche à t'expliquer. Ah ouais, t'as vu, euh, là, c'est la moto de Kadeda de, dans Akira. Il, le, Scott Pilgrim ne fait pas ça.
0: cest dire Tu qu'il... réponds déjà à mes questions, là. C'est non, génial. mais voilà.
1: <rire> c'est, mais c'est, c'est-à-dire que jamais, jamais, jamais il se tourne vers la caméra pour te dire. Eh t'as ah, vu c'est, c'est, c'est comme, comme dans Dream Street Fighter mi- ça c'est dit c'est KO comme voilà. voilà exactement jamais il le fait c'est à dire que tous les codes sont intégrés dans l'univers font partie de l'univers font partie des personnages pour les personnages c'est naturel et donc euh, le film euh, bah, part du principe que ça doit être naturel pour toi tu dois l'accepter c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un principe c'est comme si à un moment donné au début de Nouvel Espoir un mec euh, arrêtait l'image et fait écoutez euh, la force est une, une énergie qui vient voilà c'est, c'est pareil c'est, c'est qu'à un moment donné c'est un univers qui est construit comme ça qui est posé comme ça ses règles sont là sont naturels pour les personnages et donc du coup euh, de la même façon que toi le matin tu discutes pas de ah oh, t'as vu j'ai respiré de l'air et du coup les molécules d'air ont été séparées pour extraire l'oxygène afin que je respire bah tu le fais pas voilà et les personnages bah ils discutent jamais de ça et c'est intégré et ça fonctionne super bien quoi
0: ça fonctionne tellement bien que euh, en fait juste pour restituer Brian Newmallet quand il alors d'abord il est canadien et, et, euh, et ça donne un peu déjà l'idée un peu déjà ça se passe à Toronto
1: euh, oui, tout à fait. Ouais.
0: C'est c'est volontairement un chouia décalé et je dirais même c'est les hipsters de c'est les hipsters canadiens en fait puisque Pilgrim il joue il joue quand même dans un groupe de rock. C'est ce que je
1: vais dire. C'est que le truc, c'est que c'est un film rock and roll puisque la, la bande son est signée par Beck euh, et que le le groupe de Scott Pilgrim les Sex Bobomb, euh, et ben c'est un super son. Enfin, c'est c'est du son mortel quoi.
0: Les chansons elles sont, elles sont géniales quoi. C'est un croisement d'univers parce que il y a à la fois ce cet univers musical, il y a l'univers propre au manga, il y a l'univers propre aux jeux vidéo et euh, à, comme tu l'as dit à aucun moment, euh, à aucun moment on, t- on te remet ça en question. C'est genre tu prends cet univers tel qu'il est. Comme par exemple, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un et que tu vas tout d'un coup voir comment il est, il va pas t'expliquer « Bah là, je fais de la console parce que je fais de la console avec ma manette oui, ». Voilà, il va pas ouais. t'expliquer tous les schémas. C'est comme ça, la console est là et, et tu vas découvrir ça et comme, comme n'importe quelle personne, tu vas apprendre un univers avec des éléments que, euh, bah, que l'environnement, t'a, il va pas tout te raconter. Donc de, là, tu as vraiment résumé ça assez bien. Le truc, c'est que dans la BD de Malet euh c'est à la fois à la fois une rom-com, à la fois une bande dessinée d'action, c'est aussi tout ça. Et quand il vend les droits euh, pour, son, pour son comics... C'est euh, pas fini. Euh, d'abord, d'abord, euh, j'y reviendrai, mais d'abord, il n'y croyait pas parce qu'il disait, bon... Pff, <rire> c'est pas grave, je vais me faire je vais me faire des sous et puis et puis c'est tout. On lui dit non non en fait celui qui va le réaliser finalement c'est Edgar Wright et donc là tout d'un coup tu fais ah non putain il, euh, tout d'un coup <rire> Universal veut veut que Edgar Wright fasse ce film quoi tu vois. Et il y a une vraie démarche genre créative Edgar Wright il vient avec des idées, il s'inspire il s'inspire des cin- cinéma d'action euh, italien assez débridés Il s'inspire particulièrement de Diabolique de Mario Bava. Il euh, y a énormément d'éléments euh, d'éléments qui prend à droite, à gauche. Enfin, vraiment, il vient avec un pack. Et Brian Lee O'Malley écrit en partie le scénario euh, à, avec lui, c'est-à-dire il est, fait part, il est partie prenante de, de l'entreprise. Il va reprendre même des punchlines qu'il va intégrer ensuite dans le volume 5 et 6. Euh, parce que, c'est ça, tu viens de le dire, euh, en fait, quand c'est un poids commun de Scott Pilgrim et d'Akira. Quand, quand Scott Pilgrim, le film, sort... La bande dessinée n'est pas finie. Donc, il faut, il faut écrire une autre histoire. Il faut il inventer. Faut, il faut inventer une histoire. Et Brian O'Malley, d'ailleurs, va participer au fait-là, à cette histoire-là. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que je trouve que la BD est supérieure. C'est-à-dire qu'il aura pris le temps de réfléchir à ça. Il a aura... Je trouve que la, BD, la fin de la BD est vraiment mieux. Mais bon, c'est un point commun aussi avec Akira. C'est pas un mauvais, c'est pas un, c'est pas un, un mauvais point, enfin, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas un truc sur lequel je... Tout à fait, je vois ce a, que tu veux dire. Il n'y a pas de grief là-dessus, quoi. Mais euh, mais du coup il est euh, nous on parle souvent du fait que les auteurs parfois donnent leur leur euh, leur œuvre en leur disant bon bah vous faites ce que vous voulez ils sont toujours très contents et c'est pas forcément parce que l'auteur il est content euh, que, que, que c'est, c'est, un c'est un bon film que c'est un bon film enfin il y, y a beaucoup d'exemples qu'on qu'on peut donner il euh, ah bah, y a
1: beaucoup d'exemples inverses aussi c'est-à-dire oui, que voilà. quand tu quand tu demandes à Stephen King euh, l'avis sur ses adaptations oui il va dire que Shining c'est c'est
0: une purge alors que, alors que nous, alors que bon, c'est euh, chaining, I Back to differ. Bon. Et Scott, Scott, Pilgrim est un film ultra énergique qui a vraiment, qui est très compact dans sa narration. Alors évidemment, la BD permet plus d'élaborer sur les personnages et je trouve que par exemple le personnage d'Ivy il y perd un peu dans le film par rapport à la BD. Mais globalement, ce qui fonctionne et ça me fait presque mal de lire, c'est Michael Serrat Donc je trouve qu'il est ah bah, il... c'est le moins bon, c'est le moins bon du film et ouais. il est ok. Et, mais en
1: fait il, il, bah, il, il est un peu bah, il, il a quelque part aussi le rôle de l'avatar Michael Serra c'est à dire que euh, il est le mec qui va c'est celui qui subit la, l'action en fait euh, tout le long du film c'est-à-dire qu'il est, il est emporté par le, par le truc et le, le seul moment justement euh, c'est ça le truc c'est qu'il il va à un moment donné apprendre à, à, à prendre sa vie en main au fur et à mesure du film mais tout le reste du, du temps euh, son, son colloque c'est un personnage génial mais qui a beaucoup plus de personnalité que lui parce qu'il est, il est beaucoup plus drôle euh, Ramona en fait c'est, une, c'est un personnage aussi beaucoup plus profond euh, sa sœur enfin et, et, voilà tous les personnages qui, qui, qui s'empilent les uns sur les autres son
0: colloque il est génial et son d'ailleurs génial. Son, alors on n'a a même pas parlé parce qu'on est en train de faire défiler le personnage mais tout les le panel d'acteurs qu'ils avaient à ce moment-là Ah bah oui et, oui il y a euh, Plaza dedans enfin je veux dire il y a voilà, Craig Plaza, il y a Chris Evans, il ouais, y a Chris y a Evans, il y Anna Kendrick, il y a Chris... Brie Larson et, et,
1: et Chris Evans qui est incroyable. Chris Evans son, son personnage c'est une star de film hollywoodien euh, hyper vantarde euh, qui euh, qui meurt parce que il est trop euh, il est, euh, comment dire, il est trop vantard pour, pour perdre un défi qui est complètement débile. Et, et il y a cette scène où, où, euh, où euh, Michael Serra se fait tabasser par toutes les doublures cascades de Chris Evans, et Chris Evans qui se félicite de, le, de, de la victoire. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment génial, quoi.
0: Il y a Jason Schwarzman.
1: Oui, je, qui, qui, qui est parfait. Hein, il, il y est... a,
0: Brandon, il a Brandon Roof, il y a Alisonville. vraiment. Genre, et, et, et bien sûr, Marie-Elisabeth Henson, c'est genre... C'est, c'est le who's who des futurs stars de la décennie, pour moi. Ah oui, non, mais complètement. Non, ouais, ouais. vraiment. Enfin, je veux dire, Brie Larson, en particulier, hein, genre, qui va faire une, une carrière, euh, assez ouf. Enfin, vraiment. C'est, et Chris Evans, on en, euh, t'as déjà entendu parler de Chris Evans? C'est le Chris, là. C'est le, le cul de l'Amérique, <rire> je crois. C'est le cul de l'Amérique. Non, vraiment. Euh, genre, le casting est assez dingo. Et, euh, et, et, en fait, c'est comme une bouillabaisse. Soit ça, soit, soit ça prend forme soit ça prend pas forme et ce qui est intéressant et ce que tu disais c'est que Edgar Wright il comprend le sujet et il comprend le fait aussi que c'est pas une BD donc tu peux pas faire la même chose et je pense qu'on a parlé souvent de récemment de Watchmen oui. Watchmen la série a très bien compris qu'il y a des choses de la BD que tu ne peux pas refaire et vice versa et il utilise le média cinéma pour faire du film de cinéma, c'est-à-dire il adapte vraiment la BD, il n'en fait pas juste une BD sur papier, ce qui est aussi la qualité de Sin City, parce que c'est vraiment à, à, du décalque à ce niveau-là, et c'est, ouais, c'est euh, presque ouais. intéressant aussi de voir ça aussi comme ça, mais lui il fait vraiment un travail d'adaptation, et ça fonctionne, ce qui me rend encore plus triste c'est que ça fonctionne tellement bien, que évidemment ça fait un méga flop,
1: bah, oui, oui, c'est, c'est, un... c'est genre évidemment que ça n'a pas marché, évidemment que ça n'a pas marché bah parce que euh, voilà le, le film est, euh, euh, part sur, sur ses idées ses, ses, euh, sa façon de faire et que ça je pense que c'était pas destiné à parler à, à, à beaucoup de gens de façon aussi intransigeante c'est à dire que comme dit l'univers est extrêmement compact euh, extrêmement riche t'as, t'as des informations partout et justement il, il, il t'ergiverse pas ça avec c'est à dire que tu, tu dois l'accepter dès le départ et euh, je pense que beaucoup de monde n'était pas prêt euh, pour, euh, pour ça et justement quand tu quand tu te prends le truc euh, en pleine face euh, voilà tu, euh, tu, tu
0: peux avoir cette espèce de, de réaction de rejet quoi tu sais quoi il y a plein de... moi je m'interroge t- souvent sur les... les raisons de l'échec de Scratperim alors quand tu vois que n'importe quel film de super-héros enfin euh, genre t- et tu, tu marques euh, DC, Marvel ou n'importe quoi ça fait 200 millions, enfin, 200 millions ça fait 500 millions euh, facilement alors que celui-là il a fait, genre, il a fait 50 millions et, et, et des poussières et euh, il a fini par se rentabiliser grâce au circuit vidéo, grâce, à, grâce aux bouches à oreille, grâce à ce qu'on fait en ce moment. Il y a eu un épisode de Chroma, je crois, dessus euh, Oui, c'est possible, oui, oui. Et je me suis toujours demandé pourquoi les gens, en fait, ne se sont pas déplacés. Alors, et, en France, il y a une raison. C'est que le film est sorti, genre, 10 000 fois trop tard. Il est sorti 6 euh, euh, mois après la, la sortie en DVD. Et aujourd'hui, sortir après, après le DVD, ça veut dire sortir après le DivX. Et le piratage a fait que, euh, évidemment... Euh, plus personne ne... Je crois que tu sors plus un blockbuster. Euh, à six mois après. Ah, bah, ben
1: non, non, c'est, c'est impossible. Oui, Enfin, tu,
0: tu sais que tu vas, tu vas niquer, quoi qu'il arrive, euh, ta sortie. Enfin, ton produit, en parlant de produit, ton produit est vérolé quand il arrive sur le marché. C'est-à-dire que tout le monde l'a, ceux qui se sont déplacés, c'est ceux qui ont vraiment envie de le voir en 5 points et c'est tout, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et en plus, enfin, au-delà, et au-delà de ça, enfin, c'est, le, le film est vraiment drôle. Euh, t'as des idées de mise en scène partout. Les combats euh, sont fun. Les combats sont super fun. Enfin, moi, je, le, et... le, le, le
0: combat de bassiste, quoi le combat de bassiste est le super combat de... enfin, le c'est, combat c'est... le combat contre le vegan oui bah, et... c'est, bah, c'est bizarre, alors d'ailleurs. le combat le combat, euh, le combat contre le vegan je trouve euh, plus intéressant dans la BD encore une fois mais bon après ils essaient de faire quelque chose d'un bah, peu différent donc il y a le truc c'est ouais. alors,
1: moi j'ai, moi j'ai pas lu la BD et en fait enfin ce qui se passe c'est que, effectivement comme tu l'as dit c'est c'est des vraies réflexions de cinéma c'est des vrais parties pris de cinéma c'est des vraies idées de cinéma et euh, et ça fonctionne enfin ça fonctionne super bien euh, comme ça et euh, et tout voilà tout cet, tout cet univers tout c'est tout ce tout ce côté rock and roll qui qui pareil et, T'es, t'es balancé que t'as, t'as pas un mec qui va te dire t'as vu euh, la base c'est un instrument à quatre cordes enfin tu vois c'est, c'est... tous ces trucs de merde que font, que font les autres parce qu'ils ont peur que le public est trop débile pour comprendre euh, Scott Pilgrim ne le fait pas et, euh, et c'est un film bah, c'est 2010 en plus c'est genre le début de la décennie et euh, je comprends pas comment des films qui sortent 10 ans après ont 20 ans de retard sur, sur Scott Pilgrim sur ce sujet là quoi c'est, c'est incompréhensible
0: et sur tous les points on parle de casting alors voilà. Peut-être que Michael Serra, tu disais, c'est l'avatar, et c'est peut-être lui qui est un peu, qui a peut-être pas le, qui est peut-être pas la bonne personne. Alors, c'est... Alors c'est... C'est... je suis pas d'accord c'est... parce que... que... Il... C'est presque injuste parce que le film ouais. s'est fait sur son nom. Michael Serra, il, a... il sort de Juno, là, à ce moment-là, il est au... Son air le... ahuri, ouais. euh,
1: fait quand même beaucoup, je trouve. Parce que c'est... c'est vraiment le, le, qui croit justement au fait que cette espèce de, d'ahuri qui sait pas parler aux au filles et qui... Tu, tu, je trouve qu'il le tient bien, quoi. Voilà, Il y, y a un truc qui fait que ça fonctionne bien, je Mais on voilà. est là
0: pour avoir des, aussi des hypothèses, parce que c'est vraiment un film qui... Je m'interroge hein, sur le, le fonctionnement... Parce que c'est, c'est, je trouve que c'est presque injuste, quoi. C'est que euh, ce personnage est aussi fait pour qu'on ne l'aime pas, parce que il est complètement en faute à la fin, que ce soit dans la BD, encore plus, mais puisqu'il a un volume de plus à tirer, mais que ce soit dans la BD ou dans le film... C'est un mec qui prend, euh, qui prend le toute l'aventure et qui à la fin regarde ses erreurs en fait. Bah, et, c'est, oui, c'est ça. Complètement. T'as pas, t'as pas envie que le personnage qui devrait être le plus charismatique, le personnage sur lequel on devrait le plus s'identifier, soit le plus falot. Et je pense que au contraire, c'est toute la force. De Scott Pilgrim, et je pense tout que tout Edgar, fait, Wright, ouais. Edgar Wright l'avait compris. Et d'ailleurs, si tu regardes, lui, il est aussi fallot que Marie-Elisabeth Winstead est, est, est forte est puissante. et puissante. Ex- exactement, Et ouais. tous les personnages féminins, tu regardes le personnage de, 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 de Envy, personnage qui est joué par Brie Br- 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 c'est Nana Forte, et elle l'écrase, en fait. Ouais, complètement. elle, elle ouais. l'écrase, et, et pourquoi elle l'écrase? C'est parce que c'est, ça n'a pas été un mec bien, et euh, tu, Évidemment, ce que je dis est aussi encore plus valable dans le BD parce que t'as, t'as le temps de le voir arriver. Mais c'est un mec qui va euh, qui va faire le tour de la question et quand il prend le c'est quoi dans le dans le film c'est le pouvoir du, du self respect.
1: Voilà le, le pouvoir effectivement de de, de, de self respect. Ouais.
0: Voilà donc euh, donc il y a une vraie il y a un vrai cheminement à ça et donc tu dis qu'il est fallo et peut-être que peut-être que oui c'est ça qui fait la force du film mais c'est aussi je pense que commercialement ça a fait aussi sa faiblesse ah bah Moi, oui je, je pense que c'est je pense que si tu avais mis si tu mettais euh, un mec euh, Christopher Chris <rire> voilà évidemment tu fais <rire> des entrées mais tu fais pas le même film tu fais pas su- le même film ouais tu fais pas le même film et surtout tu racontes pas la même chose Ouais complètement. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ça ça a plu à une. C'est pour ça que c'est devenu un film culte en. Enfin ça a fait des millions d'entrées quand même. Faut pas exagérer, mais c'est un... pour ça que c'est devenu un film culte, c'est que les gens qui l'ont vu ont compris ce que c'est que. En fait, c'est un film de hipster. C'est un film de super-héros hipster.
1: Ah bah eux non mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a complètement de ça. Bah, le, l'histoire et c'est pour que ça qu'on le, le
0: redécouvre euh, de... chaque année un peu plus. Voilà
1: et, et c'est parce que parce que cet univers en fait f- fonctionne aussi euh, en vase clos sur ses propres bases aussi. Enfin, mmh. Voilà euh, mais euh, c'est un c'est, c'est, c'est un film qui arrive aussi à être euh, parce que c'est, c'est extrêmement vigoureux c'est un film euh, c'est, c'est, je pense un des Edgar Wright le monté le plus le plus speed de tous
0: il est surnaturel c'est vraiment
1: le rythme de montage de, de ce film là Edgar Wright est pas connu pour faire des, des films spécialement contemplatifs hein, évidemment mm. euh, mais celui là je trouve que c'est vraiment le plus speed de tous et il arrive à, à, à trouver les idées euh, pour que ce soit pas insupportable et, et ça aussi c'est un truc que très peu arrive à faire, quoi. Ouais. Euh, c'est, c'est hyper speed, c'est la limite de l'hystérie, mais ça l'est jamais complètement, parce que tu te rends compte que c'est vraiment au service du film et de son message, et que c'est ça qui fait que que c'est que c'est génial,
0: au final, quoi. Et je n'ai même pas parlé de son collège, il est joué par Kiran Kulkin, que j'ai ah revu, oui. que oui, j'ai le, revu, le, Laurent... le frère d'eux. Dans, dans succession et, euh, et il est il est vraiment il est il est super oui. il est il est et... passif agressif, il est fabuleux. C'est ça que j'aime, c'est qu'en plus son personnage, il a pas
1: beaucoup de temps de présence à l'écran, mais chacune de ses apparitions, elle est géniale parce que euh, ouais, il a une vraie personnalité que tu comprends en, en l'espace de deux trois plans, deux trois répliques et ses répliques elles sont tout le temps mortelles quoi.
0: Mais peut-être que euh, il joue pas à la PS euh, à la PSP, c'est peut-être ça qui a fait que gâche le film en fait. <rire> comme dans la BD, alors qu'il joue à la PSP. <rire> euh, bon, on va le classer.
1: Oui, on va classer Scott Pilgrim euh, versus The World, puisque c'est ouais, le titre... Euh, en français, okay.
0: et le, le titre français, c'est quoi, du coup c'est, euh, c'est, c'est, Je, je pense que Pilgrim. c'est les Scott Pilgrim tout court. Hein. Scott Pilgrim tout court, ok. Bon, écoute, je, euh, je... les bonnes résolutions, je mets le titre français pour que les gens s'y repèrent. Scott Pilgrim, le titre tout court, ouais. Où est-ce qu'on le met
1: Personnellement, je serais tenté de mettre Scott Pilgrim à la première place. Mmh. Mais... Je peux entendre qu'il reste à la deuxième place.
0: Moi, je trouve que It Follows, thématiquement, est beaucoup plus fort. C'est vrai. Mais après, si tu me demandes... Euh...
1: Bah, en termes de plaisir ressenti, c'est sûr que Scott Pilgrim... <rire> c'est, voilà, It Follows, c'est pas un film tu de vois, plaisir, quoi.
0: Tu vois... Euh... Madame, on en parlait parce que je lui dis, tu sais, aujourd'hui on va parler d'It Follows. Elle connaissait pas It Follows et ouais. j'ai juste dit le pitch et elle était intéressée en fait. Et si tu me disais quel film je lui fais voir, bon, elle a vu Scott Pilgrim, mais quel film je lui fais voir, je lui dirais It Follows est plus intéressant en fait.
1: Écoute, moi ça me va, à deuxième place, parfait. Ça te va Parfait, nickel. Ouais,
0: mais ça veut pas dire que Scott Pilgrim est, est pas bien, hein, Scott Pilgrim. Genre, j'ai le DVD là, je le regarderai avec grand plaisir. Une, euh, je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais. Une beaucoup de fois voilà. thèse. Mais tout merde, il est, il est au-dessus de mes roues. Voilà. Voilà. Oui, est
1: est-ce, ce est-ce qui veut déjà dire beaucoup. Ouais. Et ça rime en plus.
0: Et, euh, et ben je crois que c'était notre dernier film pour aujourd'hui.
1: C'était notre dernier film pour aujourd'hui, effectivement.
0: Alors, tu sais ce quoi On ne va pas le faire souvent. Nous avons combien Neuf films.
1: Eh ouais, eh ouais t'as vu Neuf ça, films. la productivité du marbre.
0: Alors, allons-y. Euh, le premier du marbre, c'est. It Follows. Donc, il était premier. Il, il reste premier. Il reste premier. Au moins jusqu'à l'épisode suivant. Euh, deuxième. Scott Pilgrim contre le reste du monde. Troisième, Troisième c'est Meru. Quatrième, de... on a La Cabane dans les bois. Cinquième, c'est Ant-Man. Et euh, premier film Marvel de la liste. Premier
1: <rire> film là, plus haut euh, film Marvel, mais aussi euh, plus mauvais film Marvel de, du marbre, pour le oh, moment, c'est vrai, dans ouais. les années 2010. 127 heures, ouais, un, film,
0: euh, un film... Un film. Un <rire> film. Trône l'héritage, un film moins bien. Moins un film. <rire> <rire> Karate Kid qui était... Alors voilà, c'est ça la surprise, c'est que le dernier... s'est fait le... déjà détrôner. Le dernier a été détrôné. Karate Kid n'est pas le pire film de cette décennie puisque pour l'instant, le pire film des années 2010, c'est, c'est Pixels. Pixels. Et honnêtement, pour venir chatouiller Pixels, il faut que le film, pour moi en tout cas... Il faut que ça me répugne. Pixel ne me, ré... <rire> Pixel ne me répugne pas.
1: Mais euh... On en trouvera sans doute.
0: On en trouvera sans doute. Je... Essayez de
1: trouver un film avec une histoire de rédemption et un mec qui a un mauvais accent russe. <rire> voilà, vous, vous aurez la
0: timbale. <rire> c'est, c'est mon algorithme. <rire> Essayez de faire en sorte qu'ils suivent une ligne de couleur qui est verte. <rire> ah bah voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour notre première épisode. J'ai trouvé que... On a, notre choix était quand même assez éclectique.
1: Oui, on a on, on, on a eu de tout. On a eu de tout. C'est vrai. C'est vrai.
0: Certes, il n'y a pas encore de film français, mais euh, préparez-vous. Préparez-vous. J'ai dit que pour le premier épisode, pour le premier épisode, on va pas, on va pas. Hein sortir et c'est, les gumbox, quoi mais et
1: c'est, et c'est là qu'on voit que t'as une notion de film très très large en fait hein vraiment mm. il y a des fois <rire> ah,
0: ah tu sais quoi pour moi un film c'est c'est un, un long métrage voilà c'est ça voilà c'est ça
1: et d'ailleurs on fait bien le préciser parce qu'on a, on a eu des des, des questions euh, bien entendu que les exclusivités Netflix euh, ah oui bien sûr. Amazon euh, ce que vous voulez elles elles intègrent le, le map comme on a intégré euh, les dév, les DTV enfin je vous rappelle qu'on est quand même l'émission qui a classé euh, l'Impasse 2 tu vois
0: ouais l'Impasse 2 enfin euh, voilà,
1: donc euh, rien ne nous arrête euh, à voilà. ce moment-là. Quoi. Tu sais
0: quoi, je voulais vraiment, je me suis dit pour le premier épisode, je vais prendre Bright comme exemple pour montrer qu'on les classe. Et tu sais quoi, je me suis dit, non, c'est trop cruel, encore une fois, pour Will Smith.
1: <rire> <rire> oui, et égr- la carrière de Will Smith sur plusieurs épisodes. Oui, voilà,
0: genre, et en plus, en plus il est sorti il n'y a pas si longtemps et on en a déjà parlé dans, dans After Eight, donc autant, autant laisser passer du temps. C'est ça, c'est vrai que les gens oublient. Il y a beaucoup de là pour l'instant, on a quand même une dominante de début du... début de décennie quand même. Papa, euh, quelle va être ta première recommandation euh, pour cette décennie
1: Eh bien, ça va être une recommandation jeu vidéo finalement. Voilà, on reste dans la thématique. Euh, un jeu vidéo euh, indépendant qui euh, qui a été édité chez chez Devolver. Donc Devolver, c'est des mecs euh, euh, que globalement j'aime bien, mais je pense que euh, toi aussi, c'est c'est le genre de, de, de type. Euh, Genre de l'éditorial qui est assez intéressante, c'est développeurs indépendants qui, qui, qui sont sur des projets parfois un peu un peu barrés, et euh, le jeu que je vais recommander c'est un jeu un peu barré sorti en, en, en 2019, euh, disponible sur PC et Nintendo Switch, euh, ce jeu ça s'appelle Ape Out donc euh, la grande évasion de, du grand singe on va dire euh, et le principe est très simple c'est un, 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 un jeu vu du dessus un peu comme Hotline Miami où globalement tu peux faire que trois actions te déplacer, attraper et pousser tu, le principe est assez simple et avec ça bah, tu vas devoir diriger ton singe pour t'échapper de, de niveaux de plus en plus tortueux euh, le truc génial avec Hepp Out c'est que euh, déjà c'est porté par une bande son euh, jazzy où chacune de tes actions va rajouter en fait une euh, euh, va rajouter une, une, une ligne dans la, dans la partie rythmique donc évidemment pour, un, pour le batteur que je suis c'est, c'est très drôle de jouer à un jeu où quand tu, tu, tu bastonnes un mec bah, ça rajoute un coup de crash ou euh, un coup de caisse claire. voilà forcément moi ça me parle beaucoup euh, et le truc aussi c'est que c'est un jeu hyper frénétique c'est un jeu court hein, je, je vous le cache pas c'est même très, même très court hein, tu, tu, tu peux voir la, la, la fin assez facilement après tu peux relancer en difficile mais voilà si tu veux juste voir la, la fin euh, ça va assez vite mais il y, y a un côté exutoire qui est vraiment euh, vraiment génial quoi. c'est, c'est vraiment ce, ce côté cette brutalité qui sort d'un seul coup euh, parce que euh, aussi le jeu est supporté par une direction artistique euh, que je trouve vraiment fabuleuse c'est à dire que c'est fait beaucoup avec des, euh, des des grands aplats de couleurs et des euh, et des textures qui sont euh, qui rappellent un peu le, le euh, soit le, le, le vieux grain de cinéma soit le, le, le vieux vinyle euh, avec des couleurs très très flashy le, le, le singe par exemple est extrêmement orange les ennemis sont blancs et quand tu les quand tu envoies un ennemi contre un mur il fait des énormes taches de sang euh, sur euh, je sais pas 5, 6 mètres carrés euh, les, les, les murs sont sont verts euh, euh, verts bleu la lumière change régulièrement dans les niveaux. Enfin, il y a un côté un peu psychédélique, euh, psychédélique et extrêmement euh, voilà, extrêmement euh, nerveux, extrêmement, euh, extrêmement jouissif dedans. Il euh, y a, il y a un côté. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rentres finalement dans le, dans le tunnel de fin de 2006 de l'espace. Euh, sauf que, en plus, t'as un mec qui te, qui te file des coups de genou dans la tête. Tu vois, voilà. Et c'est vraiment cette sensation-là qu'il y a dans dans Up Out, euh, et qui euh, je trouve qu'à travers sa simplicité, c'est, c'est vraiment le, le, comme ça qu'il y arrive le, le, le mieux, et qui, ça fonctionne à plein, et c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. quoi.
0: Bah écoute, euh, je l'ai acheté, figure-toi, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer, parce que mon, mon jeu préféré avec un singe de cette année, c'est Sekiro, pour moi.
1: Et oui, oui, effectivement, c'est le deuxième meilleur jeu avec un singe
0: cette année. Et euh, bah, pour ma part, bah écoute, j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode, alors je vais le faire en sorte que ça soit maintenant. Euh, c'est une série que j'ai bingé très très vite parce que tu sais quoi, quand t'as fini... j'ai fini so- The Soprano, euh, c'était... c'était un moment assez dur parce que tu sais c'est comme ces grandes séries où tu te dis qu'est-ce que je vais faire après quoi. Et j'ai eu ça pour The Wire et, oui, oui, et, oui, là, oui. et là j'ai eu ça pour euh, Soprano et tu passes trois jours à lire à lire tout ce que tu peux sur Soprano, des analyses et tout, et en plus, il y a tellement de guests, de cameos, il y a tellement de, de lectures que j'ai envie de revoir. Je pense que c'est ça, le truc des grandes séries, comme euh, Mad Men euh, et Wire et, et, et donc, il me fallait un palliatif, mais très très vite. Et je comprends le, le plaisir presque narcotique d'une, d'une bonne série, en fait. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur Succession, donc qui est diffusé, euh, qui est une série HBO, donc... Euh, en France, euh, sur OCS, pour l'instant. Et, euh, et c'est quoi C'est l'histoire d'un magnét de la presse, évidemment... Pas du tout inspiré euh, de Rupert Murdoch, pas du tout, pas du tout. Et euh,
1: <rire> aucun okay, 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 fils unique.
0: <rire> et tu sais quoi, c'est ça qui est génial avec euh, quand t'es euh, un grand patron de presse. Et ça, c'est partout dans le monde, hein, que tu sois australien, que tu sois américain ou même français, c'est que euh, c'est un droit divin en fait. C'est un droit, c'est la royauté en fait. Évidemment, quand je dis ça, je pense pas du tout à la Gardère, pas du tout, pas du tout. Bah non, parce... non, 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 non. Et du coup, euh, bah ce qui est fascinant dans Succession, bah donc c'est un mec qui jouait, c'est le Logan Roy qui jouait par Brian Cox. Et, euh, bah, patron de vieillissant, il a même une, euh, un AVCO lors du, du premier, du premier épisode. Et donc, il doit préparer sa succession. Mais le problème, c'est que euh, Brian Cox, il ne fait confiance que à Brian Cox. Il a quatre enfants, mais il les martyrise, il les humilie. Honnêtement, tu sais quoi Je pense que ça, c'est le sans famille pour adultes. Parce que tu sais quoi, sans famille, c'est quand même un bouquin. Faut, faut pas faut pas se mentir. C'est un bouquin qui a été inventé pour le filer aux gosses de riches pour leur faire regarde. Comme les enfants sont malheureux dans leur mine avec des coups de grisou et là et regarde l'enfant il est malheureux il a tout perdu et tous ses chiens ils sont morts bah c'est ça ça c'est le c'est pour te dire que finalement c'est quoi ton père il est peut-être mieux que Brian Cox c'est ça, c'est ça l'idée c'est regarde les choses de manière positive et c'est ça qui est assez horrible parce que évidemment tous ces enfants l'aiment de toute manière parce que euh, notre amour, évidemment, pour nos parents est, est, est irrationnel.
1: irrationnel et... La preuve, mes enfants, même. Voilà.
0: <rire> les fous <rire> mais, mais c'est absolument fascinant, puisque c'est, en fait, c'est, une adop- c'est le roi lire, en fait, hein, tout ça. Le roi
1: lire pour un patron de presse, c'est bien vu.
0: Oui, voilà, exactement. C'est, bah, c'est très, très euh, shakespearien, en fait. Je trouve la manière dont, dont les personnages sont écrits, dont, dont ils interagissent avec eux et euh, j'ai dit Brian Cox mais il y a Kieran Culkin donc euh, dans le rôle du du sale du sale garnement qui est il est horrible il est génial franchement il a un vrai putain de talent d'acteur à cause de Home Alone on pense aux gamins quoi, on pense à Macaulay mais euh, Kieran est, est vraiment un très 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 grand acteur et il joue le mec euh, il joue le mec insupportable de manière assez brillante donc voilà, je recommande vraiment Succession. J'ai commencé la deuxième saison déjà, et je pense que d'ici à diffusion d'épisode, j'aurai déjà fini. Voilà, je peux, je peux l'annoncer. Voilà.
1: Donc il y a deux, il y a deux saisons actuellement. Il en y a deux euh, saisons. Parce, parce que c'est drôle parce que tout le monde en parle en ce moment. Donc moi j'étais persuadé qu'il y avait qu'une seule saison. En non, fait, Les en gens fait, avaient loupé la première, c'est ça. Ça
0: a décollé avec la seconde. Ouais. D'accord, ok. Et euh, moi je savais que c'était sur ma planning de depuis, euh, depuis l'été. Je savais que j'allais regarder Succession. J'avais même regardé le premier épisode de l'année dernière. Mais en fait, je m'étais dit, j'étais pas, j'étais pas prêt, en fait. Il y a des moments où il faut, t'es pas prêt.
1: Ah, t'étais pas prêt dans le vent de ta mère, c'est
0: et, sûr. Et au mois d'août, je me suis, on s'est dit, ah, tiens, si on regardait, si on regardait ce soprano. Et, euh, voilà, il y a la master série quand même, tu vois. Effectivement. Donc voilà, je recommande Succession très très chaudement. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour notre premier épisode de la Destiny, c'est tout pour notre épisode 100. Eh oui, épisode tellement 100. Je suis tellement content, je suis tellement content qu'on te soit arrivé là parce que tu sais quoi. La plupart des projets, quand on fait, quand on est gamin, et même adulte, on se dit, vas-y, on fait un truc, et on, on arrête, euh, on arrête au numéro deux. Tu vois. Ça c'est...
1: s'appelle les études, ça.
0: Ouais, mais tu vois, les fanzines, quoi. Moi, moi, j'ai fait des fanzines, et genre, les fanzines, c'est dur, et c'est dur de s'impliquer. Et nous, on a commencé comme un fanzine, hein, faut pas, faut...
1: Ah ben, c'est, 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 un, c'est un fanzine <rire> auditif.
0: C'est un fanzine auditif, très bien. Et, euh, <rire> du coup, euh, et du coup, on est très content d'avoir atteint le numéro 100. Papa, pour l'occasion, ce coup-ci, on va pas, on, on va le faire bien. On va le faire bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh ben, écoute, donc dans Super Ciné Battle, évidemment, puisque vous l'écoutez, vous êtes au courant. Euh, dans After Eight, euh, le podcast qui déconstruit la pop culture, n'est-ce pas euh, Dans le Grollcast, euh nous avons senti un épisode récemment consacré à Them Crooked Vultures. Euh, dans le nouveau podcast, donc Rock Togo, dont on a parlé au début de, d'année, où euh, avec Max, on s'affronte avec courtoisie euh, sur pour déterminer les meilleurs albums de rock and roll de ces 50 dernières années. Euh, par la on a sorti un épisode Parlement Luc en 2019, fin 2019, on a un peu souffert sans vouloir vous dégâcher le, le contenu, euh, puis voilà, c'est déjà très bien, je pense.
0: Bah écoute, c'est, c'est plutôt pas mal, euh, c'est... c'est... J'ai envie de dire que c'est, c'est très complet, mais bon, l'important, c'est Super Sin Battle. Ne... Bah, évidemment, <rire> évidemment, ne... voilà. La, le, le, le Master Show. Eh ben moi, pour euh, l'autre Master Show, c'est After Eight bien évidemment. Euh, vous l'avez peut-être entendu, euh, notre, notre ami notre ami Benjamin François est un tout petit peu souffrant.
1: Oui, voilà. c'est,
0: mais on, c'est... Tient le rass... on tient à vous rassurer, tout va bien. Il est, il est Juste, il y, a, il y a un petit passage à vide. Et tu sais quoi dans un dans une BD Marvel un passage à vide c'est 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 un, c'est un décès. Tu vois donc il est vachement il est vachement mieux que ça quand même, tu vois. Là, je pense qu'il est au niveau du Phoenix, il est là, il est en train de renaître de ses cendres. Et, euh, et il m'envoie des il m'envoie des des peluches Frozen et je sais pas quoi foutre de ces peluches C'est <rire> quoi il m'a envoyé des peluches mais genre gigantesques Genre il, il, lui... il, bah oui parce qu'il
1: il veut être sûr que ton futur gamin ça devienne ça sa peluche favorite et que ouais, du coup ouais. tu sois tu sois prisonnier de Frozen pour l'éternité c'est machiavélique
0: c'est, comme plan Tu sais quoi il va avoir un 22 long rifle et il va les défoncer c'est tout ce que je dis Moi, moi c'est
1: pareil moi ton gamin je pense tu sais, offrir ces espèces de, de, de jouets plein de couleurs plein de lumières qui font beaucoup de bruit euh, Voilà ce genre de truc que, que tu détestes recevoir en tant que parent bah moi je serais ce tonton là qui, qui offrira ce genre de jouets
0: et euh, bah du coup, <rire> et du coup euh, <rire> et du coup il y a aussi euh, bah j'ai publié une vidéo sur ma sur ma chaîne YouTube figure-toi sur euh, bah, YouTube slash euh, Camille Robotics c'est mon top mon top de l'année voilà c'est tu on avait fait notre top game culte mais en fait j'avais écrit un j'avais écrit un blurb et puis il m'a fait non ça peut pas passer c'est trop c'est trop différent il m'a dit, c'est trop ça ne peut pas passer, c'est trop bien par rapport aux autres, voilà, c'est ça qu'il a dit. C'est bah. ça, c'est ça bah, <rire> va, Et donc, du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je coupe, je, je, je te file un bout, et puis le reste, bah, je l'utilise, moi. Et bah du coup, j'en ai fait une vidéo, et j'espère, J'ai... c'est ma... peut-être ma bonne résolution de l'année, je vais essayer de faire plus, réduire plus de vidéos, si je peux, parce que ça, ça m'amuse, et parce que... Est-ce que les gens ont vraiment
1: envie de te voir, Daniel Ah t'as-tu posé... t'as-tu posé cette question, tu et vois ben, si
0: tu savais, je ne suis pas Faskem, <rire> mon ami ah, j'ai, ah pas, j'ai pas vu donc, ah. euh... t'as vu quel twist ah, quel voilà. twist putain bien, bien vu j'étais, j'étais, j'étais it follows mais en même temps j'étais cabinet in the wood dans la gueule euh, c'est ça <rire> voilà. et là je suis
1: déstabilisé tu, tu, as, tu, as, tu as vidé ma, ma barre de, de stamina c'est le moment de... de
0: faire un critique c'est exactement je t'ai mis un critique donc voilà euh, c'était Super Ciné Battle vous pouvez retrouver euh, Super Ciné Battle sur le site supercinébattle.com ainsi que la masterlist qui sera à jour. Oui, on va vous mettre une liste pour euh, ces neuf films, rassurez-vous. Vous, vous ah bah, c'est important,
1: le... c'est important, voilà. C'est, c'est très
0: important. Il y a des gens qui suivent avec euh, attention la liste et, et qui m- n'oublient pas de me le rappeler. Euh, ah là là, t'as pas mis la liste à jour puisque c'est un peu ma responsabilité. Euh, je suis désolé quand j'oublie de le faire. <rire> euh, je tiens aussi à remercier les gens qui nous permettent euh, de nous approvisionner en biens culturels et en en dif- et en différents matériels qui nous permettent d'enregistrer donc euh, bah, en donnant sur patreon.com slash rpu, si vous avez euh, jamais donné bah, c'est pas grave, euh, vous faites comme vous voulez, c'est, c'est, un, c'est un abonnement qui peut commencer à partir de 1 dollar par mois, c'est ridicule, pas, même pas 1 euro, même pas 1 euro et puis bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez et, en l'occurrence, gokan a mis le, la somme maximale pour pouvoir passer sa liste et on est content parce qu'elle était très drôle.
1: C'était une très bonne liste, c'est effectivement. Bonne liste. Et, et qui en plus a le mérite de taper un peu partout dans le classement, tu vois.
0: Oui, y il avait, y avait le, 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 le milieu, y avait le, le top le, et, 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 et le, le bottom. V- et le bottom qui était très pixelisé, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, merci pour tout euh, Pour tout votre soutien. On espère que vous allez rester avec nous pour euh, 100 épisodes de plus.
1: Bah On est reparti pour 100 de plus. Là, on n'a pas le choix de toute façon maintenant.
0: Tant, tant qu'il y a des marathoniens. Eh, tant qu'il y a des marathoniens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tant qu'il y a des gens qui prennent la route. Tant qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, parce que je sais pas au, au quel point, à quel point de la grève on sera à ce moment-là, mais qui nous écoutent en marchant ou dans leur voiture, eh ben on sera avec vous, on est là pour vous, et j'espère euh, bon, que ça vous distrait en même temps que vous donnez euh, ben un aperçu du marbre. Évidemment, on n'est pas responsable du marbre, encore une fois.
1: Oui, encore une fois, voilà, nous ne sommes que les messagers.
0: Voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très
1: très bientôt et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde, bonne année, ciao à tous.
0: J'ai envie de dire que ton ciao à tous était vraiment mieux que celui de After Eight. Ah non, c'est celui de Quix qui l'a c'est fait. C'est celui blu-
1: qui, qui fait, tu leur dis au
0: revoir, il fait non. Non, <rire> il a fait. Non, il a fait. Blu- <rire> non, il a fait et, <rire> et, je me demande et, s'il va le garder
1: d'ailleurs. Et, et je, je me posais la question pour le Patreon, je me suis dit, est-ce que la prochaine fois, Daniel, tu veux pas carrément le faire dans les bonus d'après générique <rire> Oui, parce que là, je crois qu'à faire. Je crois que
0: là, on est vraiment dans le dernier, dernier, dernier. Oui, je, je,
1: je crois que là, personne nous écoute là. Tu que... sais quoi
0: Ça se trouve, il y a un mec, il aime bien que les débuts d'émission. Ils écoutent jus- que jusqu'au moment où je dis la phrase de Faut nous envoyer super, SuperCinéBattle À gmail.com Et ils s'arrêtent là Et peut-être qu'ils nous écoutent depuis le début Et ils ne savent
1: pas que les Patreons existent Peut-être, peut-être et, et pour cette personne, on ne pense jamais à lui
0: <rire> Écoute, la prochaine fois, on le mettra oh. en intro Avant, avant <rire> le générique <rire> Exactement <rire> Allez, j'appuie sur stop Yep,
1: moi aussi M-Production, à